0: Cześć czołem, kluski zrosałem. Poczekajcie, ja nie wiem, czy mi muzyka nie leci jakaś. Nie, jest dobrze. Witam was wszystkich. Dzisiaj niestety bez Karola i tylko raz w tym tygodniu, ale też chyba nie ma sensu, żebyśmy częściej byli. Z racji tego, że Karol daje dachy w Austrii i wkleja filmy, wideo z jakichś podejrzanych miejsc śladami pewnie pewnej osoby, która pochodzi z tego kraju, nie ma Karola. Dlatego jest Piotrek. Cześć Piotrek. Cześć Michał. Jak się czujesz jako redaktor naczelny? Już chodzisz po mieście i mówisz, że nie chcesz tych zbułek, bo jesteś
1: redaktorem naczelnym? Czy, czy jeszcze nie? Zresztą ludzie mnie już rozpoznają na mieście. Dzisiaj jakiś gości pomachał na, na boisku, jak byłem na placu z Dzieckiem i pisze chwili tak nie wiedziałem, około, kto to jest. Potem się okazało, że Tomek Czerpniakowski. Aha.
0: No to bardzo serdecznie pozdrawiam Tomka. W ogóle bardzo się cieszę, że widziałeś go na dworzu, bo ostatnio mój Hall of Famer z Monsunu stał się kucharzem i podobno nawet dobrym i, i nie uprawia sportu niestety, a talent niemożliwy. Nie, bo wiesz co, bo myślałem, że jesteś ubrany po prostu już w rzeczy Magic Basketball, tak wiesz, taki LG, wiesz, że masz wszystko, czapeczkę, skarpetki, dzieciaka ubrałeś w to, wiesz, Rowerek,
1: wszystko jest. Na razie mam tylko i wyłącznie koszulkę, ale na wszystko przyjdzie pora. Jak będziesz dobrze pisał, to też
0: dostaniesz. I widzicie, jakie to są metody? On nam nie płacił. On po prostu obiecuje pewne rzeczy, a potem nam grozi, że ich nie da. Tak to działa. Także pisanie w gazetach nie jest takie kolorowe, jak, jak się wydaje. Dobrze, Piotrek, żarty na bok. Witam wszystkich. Poczekajcie, ja sobie muszę czacik odpalić, bo nie widzę, kto, kto przyszedł, był. Witam wszystkich. Ja wiem, że dzisiaj jest jakaś pieprzona piłka nożna naprawdę podobnie, i część osób będzie słuchała tego zatworzenia, ale mamy to gdzieś. Dobrze, jedyny newsik jaki mamy na dzisiaj to jest to, że przeze mnie może trochę znienawidzone, ale będzie miał teraz szansę na to, znaczy teraz, jak teraz, no, na jesieni szansę, żeby pokazać, że jest inat- inaczej, to jest nowy trener w jednej drużynie, która myślę może mieć przełomowy sezon w przyszłym sezonie, czyli Sacramento Kings ma Luka Waltona na szczycie
1: ławki trenerskiej. Piotrek to wypali, myślisz? Wydaje mi się, że ma większą szansę wypalić niż tej wymiar bo jakby nie patrzeć, to jest drużyna pod taką koszykówką, jaką Walton lubi. Jaką grał chociażby w Golden State i wydaje mi się, że prędzej właśnie wyjdzie mu w, w Sacramento niż w Lakersach. Szczególnie, jeżeli Wladę nie spieprzy po prostu najbliższego okienka transferowego. Jeśli nieźle wybierze w drafcie, jeśli nieźle powalczy o jakichś wolnych agentów, albo jakąś wymiankę zrobi, no to oni mogą pomyśleć o ósemce w przyszłym sezonie, czemu nie?
0: Ja tak się zastanawiam trochę, czy to nie jest, wiesz, za szybki strzał już teraz, weźmy go, bo świat go rozchwytuje. Ja dalej mam poważne wątpliwości co do tego, czy Luke Walton jest dobrym trenerem. Nie tak wiesz, mam nie wątpliwości, wiec. czy jest trenerem, ale czy jest dobrym, bo może być neutralnym po prostu, wiesz, przyzwoitym trenerem, który ma coś w warsztacie, a jego droga do nauki no, w ostatnim sezonie nie była za łatwa. I... Poczekaj, gdzie jest Karol? Karol, słuchaj, jest na turnieju sędziowskim z grupą też polskich sędziuniów na turnieju w Austrii i w zasadzie ja nie mam żadnych linków, ale jak wpiszecie w jeden Basketball turniej to zobaczycie co się dzieje w Wiedniu i to może będzie też w co nas wpienia, bo, no bo w Wiedniu jest taki turniej, że naprawdę nam by urwało kapcie, gdyby to w Warszawie uruchomić. Także naprawdę możemy potem pogadać, ale Karol jest no, na wyjeździe i teraz chyba nawet mecz jakiś sędziuje, także nawet nie ma szans. Rok temu zresztą też tak musieliśmy go łapać. Byliśmy z Przemkiem i z Sebastianem. Także no niestety Karol, Karol odpada w tym tygodniu. Dobrze Piotrek. Jeśli chodzi o tego Luka Woltona, wiesz co? Ja się trochę boję tego, że nie wiem, czy to jest najlepsza osoba, żeby władać młodymi ludźmi, którzy no nie mają tam w środku gwiazdy, bardziej chyba będą bazowali na tym, że, że będą wspólnie razem grali, mają kupę talentu, ale takiego, który nie jest lepszy od drugiego, to chociaż wierzę, że Darren Fox nagle wybuchnie i będzie jeszcze lepszy niż w tym sezonie, ale nie wiem, czy Luke Walton jest odpowiednią osobą na to miejsce i czy tak wczesny podpis jest, jest, jest dobry. Bo to trochę Cześć tak to... wygląda, jakby się o Luka Waltona bił cały świat, wiesz.
1: I... Czy, wiesz, do mnie zawsze przemawia w takich sytuacjach jeden argument, mianowicie... Gdy zatrudniasz trenere, trenera tak wcześniej, to wspólnie razem z nim możesz podejmować decyzje odnośnie draftu, odnośnie później wolnych agentów, a nie bierzesz trenera do gotowego produktu i masz, pro, produkuj się z tym. W ten sposób mogą nawet chociażby pogadać, wspólnie podjąć jakąś decyzję, więc pod tym kątem wydaje mi się, że to jest dobry ruch. A czy Walton się sprawdzi? No to wiesz, tu w tej chwili mamy 50 na 50 szans, albo się sprawdzi, albo się nie sprawdzi. Na razie... Jak miał Samo Graja w Golden State, no to świetnie muszło. Jak dostał trochę trudniejszą drużynę w Los Angeles, no to szło tak różnie. Ale też z drugiej strony, czy on miał kiedykolwiek w tych Lakersach drużynę na playoffy? No, Przynajmniej taką zdrową drużynę na playoffy? Poza tym to wiesz, to
0: nie jest łatwa drużyna. W momencie, kiedy masz Lebrona Jamesa w drużynie, to już wiesz, że nie będzie łatwo. To może nie jest ten poziom negacji, co Kobe Bryant że musisz się o wszystko radzić i jak gdyby przede wszystkim brać opinię tego, tej osoby, no to jest dalej Lebron James. I myślę, że ci tacy młodzi trenerzy, którzy są koło takiej gwiazdy, tracą albo po prostu jej nie zyskują odpowiedniej charyzmy w zespole. Bo wiedzą o tym, że jest jakiś zawodnik, który jest ważniejszy od trenera i w tym może być problem. Ja Już nawet nie chodzi mi o wiek, tylko o doświadczenie. I wydaje mi się, że gdyby Luke Walton zaczął w tym punkcie, w którym teraz jest, bo ten przyszły sezon będzie dla niego takim papierkiem lakmusowym, to faktycznie mógłby stać się dobrym trenerem, gdyby zaczął od takiej drużyny. Ja no wiem, tak, że tam ale doświadczenia tego, się nie kupi, ale, ale tutaj, wiesz, taki, taki trochę Eric z polestra, wiesz. Ja myślę, że takie rzeczy prędzej mogłyby mieć miejsce. No ale Wlady Divas nie jest głupi, także ja myślę, że to też nie była panika taka. O, jest gość wolny, to go zatrudnijmy, bo wywaliliśmy trzy dni temu naszego trenera.
1: Czy wiesz, prawda jest też taka, że akurat Walton to, on, tak jak powiedziałeś, zebrał część, zróżnie to trochę obchodzenie się z jajkiem, ze świętą krową, więc to, to, to na pewno to było zdecydowanie dla niego trudniejsze i takie doświadczenie, które on zebrał przez ten rok na pewno mu tylko posłuży. Wydaje się być gościem dość inteligentnym. Jeżeli będzie wyciągał wnioski z tego, jakie wiesz, porażki odniósł w międzyczasie, to raczej powinien sobie gdzieś tam radzić dalej. Ale czy on będzie pasował tutaj? To, to wiesz, no to tak samo dwa lata temu mówiło się, że w pierwszej chwili było mnóstwo głosów mówiących o tym, że Walton i Lakersi to świetny wybór. W ogóle nie można lepszego, tak? Później się okazało nagle, że nazwiska są fajne, tak? Goście mają potencjał i w ogóle, ale to nie wystarczy do tego, żeby wygrywać. Więc to jest też kwestia tego. Często oceniamy trenerów przez perspektywę tylko wyników. A prawda jest taka, że jak dostaniesz beznadziejnie graczy, to i Greg Popowicz by przegrywał, z, nie wiem, z taką Filadelfią przez 4 lat. Nie ma po prostu rzeczy, których... Nie ma możliwości wygrywania z zawodnikami, którzy są źli. Więc potencjał w Sacramento znaczy jest ta... na, na playoffy na pewno, więc wydaje mi się, że po tym sezonie, jaki oni mieli w, tej, w tym w ostatnich rozgrywkach, to na przyszły rok celem dla Waltona powinny być playoffy. I już. Wiesz co, wydaje
0: mi się trochę, że tego sufitu tak szybko bym się nie doszukiwał w Sacramento. Ważne, żeby tam stabilnie starano się utrzymywać to, co powiedzmy punkt zero. No, możemy wymienić kilka takich zespołów, które chciały mieć taki punkt zero i w poprzednastępnym sezonie były po prostu wyraźnie gorsze, nawet zawodnicy grali lepiej. Natomiast wydaje mi się, że eee... popatrz na Chicago. Zaufali człowiekowi, który no, dostał trzyletni kontrakt. Eee... Luke Walton też mógł wejść w grę tam. I to jest właśnie kwestia tego zaufania, podejrzewam, że Wlady diwacz wie o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją, natomiast no, zaufał temu, że to jest młody człowiek i przede wszystkim mamy gru- młodą grupę osób,
1: którą trzeba ogarnąć.
0: A poza tym, patrząc przez pryzmat już samego Waltona, to tak naprawdę to nie jest wyprowadzka z Los Angeles. On jest u siebie w domu tak
1: naprawdę. No tak, no do Sacramento tam chyba daleko nie jest, więc na pewno ten sam stan. Ja nawet nie wiem, jaka jest tam odległość w kilometrach między Sacramento a LA. Nie,
0: to, to są, myślę, lokalne sprawy, jeśli chodzi o, o kontynent,
1: znaczy kraj. No, wiesz, pers- w perspektywie odległości, jakie są w Stanach, to na pewno bliziutko.
0: No bo nie wiem, czy słyszałeś, Piotrek, że teraz y, najdłuższa trasa y, samolotu rejsowego takiego w ramach jednego kraju to jest właśnie y, może Hawaje, Boston chyba? 12 godzin lecisz. Gdzieś przeczytałem wczoraj. Także no wiesz... 100 mil, to jest, można powiedzieć, jedziesz do Radomia.
1: nie, tam masz 380 mil między Los Angeles a Sacramento, bo w tej chwili sobie spróbujesz samochodem 6 godzin.
0: No, taka wycieczka po Mazowszu w
1: Skali. Tak jest.
0: Dobrze, mamy szokującą wiadomość. Zion Williamson zgłosił się do draftu. O Jezus. Wszystkich to zaskoczyło. Drugą szokującą, chociaż myślę, że będzie postrzegana bardziej przez zaliczenie tego achievementu, ale nikt na to nie spojrzy, no to będziemy mieli Polaka na liście zgłoszonych do draftu, Aleksander Balcerowski. Ja myślę, że ktoś tam może go nawet wybrać, jakiejś San Antonio, ktoś w drugiej rundzie może się po niego schyli,
1: ale nie sądzę. Jeżeli żeby San Antonio go wybrało, to by było fajnie.
0: Nie, mówię o takich, wiesz, zespołach, którzy, które, które wiedzą o tym, że w tych, tych, tych no ostatnich tak naprawdę pikach w drafcie, można, można naprawdę ciekawych zawodników znaleźć. Aczkolwiek nie wiem, jak Balcerowski będzie się prezentował dla tej stawki już takich ogonów. No, myślę, że to też będzie jak trochę z Mateuszem Ponitką. Zgłosił się ani z tego nie będzie, ale niewątpliwie to jest jeden z naszych największych talentów, jakie teraz mamy, także ja to bym chciał, może. Może Może jak Marcin nie będzie chciał chciał. już grać, to to może on też by chciał, może wszyscy by chcieli, kto to wie. Dobrze, Piotrek, kończymy niusiki. Ja bym przeszedł do co nas wpienia, tylko Piotrek miał sugestię, że jedna rzecz go wpienia, ale nie wiem, czy z powodów polityczno-poglądowych w ogóle ktoś nas będzie... Tak, Kolenda też. W ogóle... Kolenda będzie chyba lepszy od tego balcerowskiego, ale problem w tym, że Kolenda jest w tych pozycjach, gdzie jest dużo Amerykanów, może nie lepszych od niego, ale prezentujących przynajmniej w oczach skautów większy upside. I to może być jego taki
1: killer. Chyba no, Kolenda jest jeszcze trochę przykrótki, nie?
0: No przykrótki, ale jest bardzo, wiesz, dynamiczny. Poza tym, no, to może nawet być jakiś nie super, ale późno rozwojowiec, ale jak, jak już się odbije, to, to, to powinno być głośno. To samo gołku, myślę. Natomiast wiesz, co się miało stać z Marcelem ponitką. Chłop stanął w miejscu, można powiedzieć. Że takich talentów było mnóstwo.
1: No, takich dobrze. talentów było mnóstwo, które miały się rozwinąć, a gdzieś padły.
0: Dobrze. Yy, co nas wpienia? Zaryzykujmy, Piotrek. Dobrze, jak to... ben... I Poczekaj, bo, bo mhm. wiesz co, bo jak się stała ta rzecz z Kristapsem i z Karolem stwierdziliśmy, że nie możemy mówić, to zaczęliśmy gwizdać jakąś melodyjkę. Nasze zaczął to Karol, więc jeśli będzie coś nie tak, to ja już będę robił. I... Dobra. Okay. <laughs> Dobrze, to ty chcesz zacząć, czy ja chcę zacząć?
1: Ja, ja mogę zacząć. Bo, bo Proszę bardzo ci, będę bardzo ostrożny. Będę bardzo ostrożny, obiecuję. Obiecujesz? To, tak, mnie wpienia strajk, natomiast te, w strajku to, co mnie wpienia, to jest kwestia tego, że nie mam jak zorganizować dziecku czasu. I że tak naprawdę od półtora tygodnia robię etat w swojej normalnej pracy, robię etat przy medziku i jeszcze do tego robię etat e, przy, jako opiekunka do dziecka. I to mnie wpienia w tym wszystkim. Bo to, że protestują, to jest ich sprawa. To, czy ich wspieram, czy nie, to sobie zostawię dla siebie. Natomiast to, że po prostu moje dziecko siedzi w domu, nie ma kontaktu z innymi dziećmi, to mnie wpienia. Wystarczająco ładnie? Do ok- okrągło mm, powiedziałem? Tak, z nadzwyczaj delikatnie.
0: E- Natomiast to się trochę łączy jedno z drugim moje, co mnie wpienia, no bo pewnie wszyscy jesteście s- s- świadomi tego, co się wydarzyło w Francji. Notre Dame, hashtag pożar, no nie trzeba więcej tłumaczyć. I nawet zdarzyło mi się wejść, ja sobie zawsze, ja sobie już od 10 lat obiecuję, Michał, nie dyskutuj z ludźmi na takie tematy w internecie. Nawet jeśli przemawia przez ciebie złość, bo nie możesz czytać niektórych rzeczy i się to wpienia, nie rób tego. No ale niestety w tym przypadku się nie dało. Ja rozumiem wszystko. Szanuję ludzi, którzy wierzą, chodzą do kościoła, wszystko jedno, jaka to jest religia i tak dalej, ale strasznie, ale to strasznie mnie boli. Zaraz powiem, dlaczego to się łączy z tym, co Piotrek powiedział. Strasznie mnie boli, że ludzie postrzegają to, ja wiem, że to są określone grupy osób, nie jako coś, co straciliśmy my, literalnie ludzie, przez to, że straciliśmy rzecz, która stała praktycznie tysiąc lat na, na naszej ziemi i była cały czas w formie mogłeś to zwiedzać, oglądać, wiesz, no, straszny fragment historii takiej nawet już falszesie, europejskiej, a w Polsce przynajmniej widziałem masę głosów dotyczących tego, że po prostu się spłonął Kościół i to jest jakiegoś rodzaju znak. Ja to wszystko rozumiem, ale uważam, że to jest lekka przesada. Powinniśmy się skupić nad tym, że tak naprawdę to był, no nie chcę powiedzieć brzydko albo kogoś obrazić, ale zabytkowy budynek, którego jeśli nawet uda się odbudować w stopniu dach i tak dalej, to dalej nie będzie to tak jak było. Wszyscy będą o tym wiedzieć, że to jest katastrofa i to nie jest jeden do jednego. I to strasznie mnie zdenerwowało i zauważyłem, że w internecie to to gorzej niż czarną dziurą. Ludzie też nie docenili czarnej dziury. Ostatnio mnie to wpieniało. A dlaczego to się łączy? Bo już Polacy powiedzieli, że będziemy się łączyć, finansować i tak dalej. A mamy jednocześnie strajk nauczycieli, którzy są w takim momencie, że mogą, nie wiem, dzieciaków do matury nie
1: dopuścić. I z tym trochę mam problem. I słusznie. Tutaj tutaj się z tobą zgadzam. Ale ja wiesz z jakiego założenia wychodzę? Ja mam o tyle silniejszą wolę, że ja po prostu odpuszczam tego typu dyskusje gdzieś tam w internecie. Pewnie wiesz, jakiś czas temu ograniczyłem sobie bardzo mocno liczbę osób, które obserwuję na Twitterze do 40 kilku, przez co po prostu cały ten szlam, cały ten idiotyzm, który się pojawia gdzieś tam mija mnie bokiem. Eee, powiem Ci, szczęśliwszy jestem dzięki temu, więc polecam.
0: No, to tak się łatwo mówi, wiesz, jak zrzucaniem papierosów. To, to jest takie, takie wirtualnie bardzo proste, pirotek, naprawdę. Słuchaj, Ale są czasami się takie strony, że. No ale co, nie widzisz, widzisz jakieś punkty, że ktoś Cię wybudzi z tego letargu, nie, nie udzielania się w takich rzeczach?
1: Ja wiem. Tyle co potrzebuję, to sam się dowiaduję po prostu i tyle. Mam gdzieś tam strony, która odwiedza sobie raz na jakiś czas serwisy informacyjne, które posłucham i nie wystarcza.
0: No, ja to w ogóle staram się unikać tego typu rzeczy. A ostatnią nie, rzeczą, weź, która. raz na
1: tydzień nas... trzeba, żeby się dowiedzieć cokolwiek, nie? Ale później i tak przez tydzień wałkują w kółko te same tematy. No właśnie. Temat problemu.
0: Więc wtedy nie powielasz schematu i się nie dowiadujesz. Poczekaj, sprawdźmy czadło. Może ktoś coś cennego powiedział. Ludzie mają potrzebę dopisywania sobie symboli różnym wydarzeniom, wiąże się to chyba z jakąś potrzebą elementu transcendencji w życiu. Ale ja się z tym zgadzam, ja absolutnie szanuję tych ludzi, którzy padli praktycznie plackiem na kolanach, śpiewali Ave Maria, bo kościół płonie. Mają w stu procentach do tego prawo, ale jednocześnie nie sądzę, żeby oni zaciągali ludzi na siłę za rękę, masz uklęknąć i śpiewać, bo zobacz, kościół płonie i w tym jest trochę problem.
1: A jeśli to nie?
0: No tak znaczy przymuszanie, tam wiesz, nikt nikogo nie przymusza, ale stwarzanie takiej...
1: Ale no nie wiem, jak tego nie robi.
0: Presji społecznej, wiesz, to, to jest żaden no-brainer, w Polsce tak jest. No, gdybyśmy nie mieszkali w Warszawie, tylko nikogo nie obrażając w jakimś pcimiu, wiesz, no i y, wszyscy ludzie widzą, każdy chodzi do kościoła, no to tacy też pewnie odważni byśmy nie byli. To są podwójne standardy. Ale mimo wszystko, jako taka opinia publiczna, to jest fatalne. Fatalne to jest. Ja rozumiem wszystko, ale to jest fatalne. To jest pokazywa... Jeszcze ten motyw, Piotrek, nie wiem, czy zauważyłeś, że tam były jakieś filmy, że muzułmanie, nasze muzułmanie, ludzie w internecie znikami nikami muzułmańskimi wciskali uśmiechy, że Kościół płonie. Do, Wiesz, dlaczego to bandę kłódków razu... traktujemy rasistosko? Wiesz, ja wiem, że to 100% ale to To muzułmanie... zawsze to się
1: pojawi, taka grupa troli, która po prostu chce się wybić nagle w takim momencie na jakimś nie wiadomo czym. Hmm. Dobrze, ale żeby już było tak trochę weselej, ale też smutno,
0: e, to co nas wpienia? A propos tego, gdzie jest Karol i w ogóle masa sędziów, e, nie będę teraz szukał, wklejał linków, ale na pewno, naprawdę... I sobie... Z...
1: No? Wszyscy sobie zaczęli wklejać zdjęcia z flagą francuską. I też jak ktoś nie wklei, to nagle wie ktoś tam krytykował za to, że a nie wkleiłeś sobie zdjęcia. No ja nie muszę sobie wklejać, ja sobie po swojemu wszystko to przeżywam. No. To, jest We to, mną, jest. to jest mega słaby. Tak. Wiesz, jak mam potrzebę komuś pomóc, to po prostu otwieram swoje konto i przesyłam pieniądze na, nie wiem, na jakąś fundację czy coś, a nie muszę się z tym afiszować wszystkim dookoła, że jakie ja to sobie zdjęcie wrzuciłem. No z samym zdjęciem nie pomożesz nikomu, a pieniędzmi, które wyślesz po cichu, pomożesz. Zgadzam się w 100%.
0: Natomiast to, o czym mówiłem, to jest koszykarskie. Wkleję, może mi się uda, ale teraz jakoś nie szczególnie chcę szukać, bo musiałbym też wygooglować, ale wbijcie sobie na Google turniej w Austrii po angielsku koszykarski. Wypluje wam na pewno to, co się teraz tam dzieje. Takie rzeczy powinniśmy organizować w Polsce. Naprawdę, Piotrek, ja nie widziałem, żeby w ciągu, nie wiem, tygodnia czy dziesięciu dni rozegrano gdzieś 1400 spotkań w grupach wiekowych od U14 do U20 czy U22 kobiety-mężczyźni. To jest jakaś masakra. I wpienia mnie to, że my w Polsce nie możemy zorganizować. Tam nie grają żadne jakieś super ekipy. To są przeważnie drużyny szkolne, jakieś uczelniane, no wiadomo, roczniki, tak? I tam rzadko można spotkać profesjonalistę. Paru tam moich chłopaków z jakichś z obozów, którzy nie są z Warszawy, tam wklejają swoje jakieś osiągnięcia, wyniki. No i wiem o tym, że oni nie grają w żadnych klubach, tylko po prostu pojechali z jakąś tam grupą szkolną, czy tam, nie wiem, nie wiem, jak się nawet można zebrać do tego turnieju. Ale to jest świetne. No i wpienia mnie to, że mam 80 odcinek, a w Polsce dalej się o tym nie mówi.
1: No Wiesz, to jest właśnie w ten sposób, budujesz boom na sport, w ten sposób zarażasz dzieciaki tym, że mogą sobie przyjechać, popatrzeć na coś takiego, że jest fajnie zorganizowane i w ogóle wtedy masz zupełnie inną ochotę do grania w kosza. Sam pamiętasz, jak my byliśmy dzieciakami, jak się pojechało na jakiś turniej, zobaczyło się rzeczywiście 4-5 drużyn, fajnie to wszystko zorganizowane. Nawet głupia rzecz taka, że na początku mnie to jarało, pamiętam, wyczytywali nasze nazwiska przy prezentacji. Jak miało się 14 lat, to to robiło ogromne wrażenie na, na człowieku, przynajmniej na mnie. Bo Z jednej strony oglądasz sobie NBA, gdzie masz te fajne prezentacje gra, gości, a potem nagle twoje nazwisko wyczytują. Masz 14 lat na jakimś zwykłym turnieju. Ale to już działa na umysł, działa na ciebie w ten sposób, że się jeszcze bardziej jarasz i potem po prostu masz większą fazę na koszykówkę i w ten sposób nakręca się to wszystko. I tak jak mówisz, jak u nas w ogóle to nie jest organizowane, tego typu rzeczy, no to nie ma się co w ogóle potem dziwić, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy z koszykówką.
0: Poza tym wiesz, no ja też no, dostaję zdjęcia, słyszę co tam się dzieje, no to, to wszystko, wiesz, no zgrane jest. Tam ktoś sprzedaje gdzieś jakieś buty, koszulki, wjeżdżają firmy, są jacyś sponsorzy. Poza tym skala tego, no ja wiem, że to jest jeden nie Warszawa, mają pewnie więcej miejsc do grania w kosza niż my. Nie wiem, strzelam. Ale myślę, że gdyby się je gdzieś tam w okresie wakacyjnym dogadać z kilkoma szkołami, to my też w Warszawie nie mamy warunków, które sprawiają, że się wstydzimy. Mamy kilka dobrych szkolnych obiektów na tego typu imprezy, bo to też nie trzeba, nie wiadomo jakiej widowni na milion osób. I no, trzeba to po prostu zrobić. Tylko pada pa, pytanie Kto to ma to z, zrobić? No z góry po co? Po co? Dlaczego? Po co mamy wydawać pieniądze na takie rzeczy? przyjadą ludzie za zagranicy, pograją w kosza i tyle tego będzie.
1: Wiesz, że to... Ale... To, to, to da się zrobić u nas, bo chociażby w piłce nożnej to jest. Tylko, że problem polega na tym, że w piłce nożnej to też od początku było organizowane z pieniędzy prywatnych. Przecież ten puchar w barku to co wiesz, prywatna firma sponsoruje po prostu de, zabawę dla dzieciaków ze szkół podstawowych, jeździ po całym kraju i tak dalej. Od, od firmy prywatnej to się zaczęło. Więc może my też potrzebujemy jakiejś firmy prywatnej, która pomyśli, że fajnie by było coś z koszykówką zrobić. Tylko, wiesz, to konkretne pieniądze tu niestety wchodzą w grę i to jest największy problem, bo w kosza nikt nie chce inwestować, bo po prostu nie ma aż takiej, takiej liczby odbiorców, żeby te pieniądze kiedykolwiek się zwróciły.
0: Powiedział to człowiek, który właśnie wszedł do interesu wydawniczego. Piotrek, mam nadzieję, że siebie nie słyszałeś teraz.
1: nie, co? Nie, wyłączony mam odsłuch. To dobrze, to nawet lepiej. Nie odsłuchuj tego, bo załamiesz się po
0: tym, co powiedziałeś. Przez te... Już nie będzie pierwszego numeru, Piotrek. <śmiech> nie będzie go. Dobrze, przestajemy się wpieniać. Ja myślałem, że to będzie ten moment, kiedy będę mógł zadzwonić do Karola i powiedzieć słuchaj, czy już twoje zapałeczki są gotowe? Bo Karol się zadeklarował, że jeśli Toronto przegra tę serię, to podpala wszystkie swoje pamiątki Toronto. Wszystko, co ma. I myślę, że możemy za- zacząć od wschodu i od tej serii. Nasz, ja to nazywałem półmetek drugiej kolejki. To jest trochę kalectwo językowe. No, ale mimo wszystko dzisiaj tak naprawdę będzie taki półmetek, bo te wszystkie... Drugie spotkania będą już drugie, bo mamy jeszcze trzy pary, które, które są przed drugim spotkaniem. Dlatego zacznijmy może od Orlando-Toronto, bo tam już mamy dwa mecze. Pierwszy mecz, Piotrek, nie widziałeś na żywo pewnie, czy widziałeś na żywo?
1: Mm, nie, nie widziałem na żywo.
0: Ale obejrzałeś to jakoś się to zszokowało, co tam się stało z Toronto?
1: Ani trochę. Nie Dlaczego? Jeszcze, ja, pe- ja byłem strasznie
0: rzecz, zszokowany.
1: Jak pewna rzecz się powtarza rok w rok tak to sama, to, to już nie jesteś zszokowany nawet jak masz drużynę, która jest najlepsza, bądź prawie najlepsza w swojej konferencji. Pewne rzeczy po prostu się powtarzają, tak? Co roku masz 31 grudnia i zmieniać się cyferka na końcu rocznika i co roku Toronto Raptor schodzi do play i ma problem z wygraniem pierwszego meczu.
0: Ale myślisz, że to nerwy zabrały im ten wynik, czy, czy jakiś konkretny czynnik? Bo powiem się, że ja obejrzałem pierwszą połowę na żywo i po drugiej kwarcie, którą tam, nie wiem, no chyba wygrało potężnie Orlando, Zastanawiałem się, czy nawet gdybym miał, nie musiał rano wstawać następnego dnia i obejrzeć drugą połowę na żywo mógłbym, to czy bym oglądał to chętnie, a nie w tle, żeby oglądać inny mecz, bo wydawało mi się, że w Toronto czegoś nie ma, że to, że to jakoś nie działa dobrze. Ta pierwsza kwarta dobrze wyglądała tego spotkania i naprawdę widać było, że Orlando i Toronto są mocno spięte na osiągnięciu celu i nawet nie głupio to wyglądało. Natomiast w drugiej kwarcie, powiem Ci, Piotrek, że zacząłem się zastanawiać, czy już nie wydzwaniać do Karola i zobacz, zobacz, dzieje się, dzieje się. Karol, <grym zobacz,
1: <grym dzieje się. Gdzie zapałeś? No, no i się stało na koniec końców. Przewalili ten pierwszy mecz. Wiesz, ten, gdzieś widziałem, że y, winę na przykład za gorszą dyspozycję Kajla Lauriego y, daje się temu, że w pierwszym meczu on dostał pomiędzy nogi Kopniaka przypadkiem od Terensa Rosa. Tak. I, że to, I że jego jeszcze później dwa dni, po, dwa dni po tym kopnięciu go jeszcze bolało tak naprawdę i że on dlatego nie trafił tych rzutów. No wiesz, no, wymówki można różne wymyślać, tak powiem. Natomiast ja sam w to nie wierzę zupełnie. To zupełnie jest dla mnie durny argument. Tym bardziej, że Laury swoje lata ma, on starym był, więc po prostu pewien poziom powinien trzymać i, i kropka. A wydaje mi się, że że Raptors tak się jak tą rundę przejdą gdzieś tam, bo zbyt duża jest różnica po prostu poziomów między nimi a Orlando, więc ja też chętnie bym gdzieś tam zapałeczkę wrzucił, podpalił kilka kilka rzeczy, ale wydaje mi się, że na wschodzie to niespodzianek niestety w pierwszej rundzie nie będzie. Też mi się
0: tak wydaje, poczekaj, bo dostałem jakieś dziwne powiadomienie z OBS-a i nie chcę, żeby mi to zasmrodziło ekran. O, sorry. Więc... Też mi się tak wydaje, że te pierwsze spotkania, bo też pogadamy o innych pierwszych spotkaniach, na pewno jednym na wschodzie, to są takie chyba mecze playoffowe, że wiesz, nie liczy się to, skąd przyszedłeś, jakie masz miejsce, ale kiedy poczujesz krew, tak jak zrobiło to Orlando w pierwszym meczu i nie będziesz odpuszczał i będziesz wierzył w to, że jesteś w stanie ich dogodzić, dogonić i pierwsze prowadzenie na 3,5 sekundy przed końcem, czy coś takiego, no to, to pokazuje, że że wiesz, czujesz krew i atakujesz. I tak jak powiedzieli, z Laurem było różnie w tym meczu, z Lenardem też nie było tak jak powinno być. I to był pierwszy mecz. W drugim zobaczyliśmy kompletną deklasację. Zobaczyliśmy to, czym dobrze działający Kałaj jest dla tej drużyny. Co się tak. dzieje z Kałajem po pikach? Co się dzieje z Kałajem, kiedy jest sam wystawiony na obrońcę? Że on po prostu przejeżdża przez tych ludzi. On biega tak trochę, jakby zjadł szczotkę. No, jest taki usztywniony bardzo, ale wpadnij mu pod nogi, kiedy on biegnie nikt tego nie zrobi Włócewicz kilkukrotnie no nie, to Orlando odpuścił po prostu, po prostu stanął w miejscu rozłożył w ręce, bo już wiedział, że nie ma sensu a to nie były jakieś potężne akcje pod kosz z w druzgo, z wsadami także ja myślę, że to właśnie tak jest, że to jest ten pierwszy mecz i też nie mamy co chyba doszukiwać jakichś konkretnych kluczy do tego czy taki następny mecz będzie bo wydaje mi się, że Orlando może równo iść z nimi, ale to będą takie mecze jak ten
1: mecz drugi jeśli
0: w Toronto to się nic nie zmieni ze składem na przykład. No.
1: no nie, raczej nie powinno. Znaczy jedna rzecz, która mnie bardzo mocno, może nie powiem zaskoczyła w tej serii, natomiast tak dosyć mocno u mnie się wryła w głowę, to kwestia tego, jak zupełnie nie radzi sobie w tej serii Wocewicz. No zobacz, on miał być tym All-Starem, on miał być tym graczem, który miał to drużyny ciągnąć, Ten tymczasem w meczu numer jeden to był przede wszystkim... Agusti. Przepraszam, Piotrek, mało tego w
0: tej serii wieńczącej sezon regularny, no tam 22-9 chyba,
1: Wucewicz był jedną z istotniejszych postaci.
0: No, nie był tak, że on wynikał
1: Kompletnie. Ja tu kompletnie go nie ma. Chyba 7 punktów, w jednym się w drugim jakoś tak?
0: Ale tam w tym Może. ranie, w pierwszym meczu coś tam zrobił. Gdzieś tam przedłużył tą linię udanych posiadań, że można było, wiesz, odzyskiwać straty, więc... No Faktycznie, tak, tak. No, może poniżej oczekiwania, ale nie umarł chłop, to też najważniejsze, bo jakby umarł, to ten wynik kompletnie byłby inny, diametralnie inny.
1: Nie, no, oczywiście, natomiast gdzieś tam póki co inni ciągną im tą grę, jeśli w ogóle ciągną, więc yy, to jest zdecydowanie, jeżeli Orlando ma cokolwiek myśleć o zwycięstwie, no to tutaj Clifford musi zrobić z Wucewicza drugiego ala Jeffersona sprzed kilku sezonów i Wucewicz po prostu musi ciepać punkty, ale z drugiej strony Patrząc na to, jeśli on ma grać na Ibakę albo na Gasola, no to ja się nie dziwię, że mu po prostu nie idzie, no bo to są nieźli obrońcy. Szczególnie jak mają grać po prostu e, obronę, nie wiem, w postap albo ewentualnie te pick-and-popy, przy których po prostu świetnie mogą pomagać wtedy czy Kawaj, czy, czy Siakam, czy ktokolwiek inny. Danny Green na przykład. Mhm,
0: to prawda. No i jeszcze biedny Aaron Gordon. Ja oglądam bardzo uważnie go ostatnio. I patrzę na ten niego, atletyzm, na to wszystko, co dobrego ze sobą niesie, ale jest przed nim Kawhi, Lenart, nie ma chłopę.
1: Nagle, no.
0: Nagle jakby to teraz przestał skakać, dwie dyszki, biegać. Tak.
1: Dwie dyszki rzucił, ale to często było tak, że akurat nie Kawhi go krył, albo po prostu rzucał trójki czyste, więc to, to zupełnie, no wiesz, no, to nie jest ten zawodnik, ja też z początku miałem nadzieję, że może coś z niego będzie, ale już ten trzeci czy któryś sezon z rzędu on się miał rozwijać, rozwijać i nagle stanął w miejscu. Podobno się rozwija teraz w kwestii defensywnej i tak dalej. Może to trochę widać, ale ja myślałem, że tak jak on był gdzieś tam promowany, że ma ten sufit strasznie wysoko, to że on dojdzie do 20 paru punktów, że będzie kimś takim, jak teraz chociażby w Indianie jest Wiktor Oladipo. A tu Lipa. Wiktor kto? <śmiech> Oladipo.
0: Ja wiem, śmieję się, że tak dawno go nie było, że już zapomniałem, czy on śpiewa, czy gra. Tak. Dobrze, teraz będzie łatwiej, Piotrek, bo Filadelfia, Brooklyn i w zasadzie możemy powiedzieć to samo o tej serii, bo niemalże wydarzyło się to samo. Tylko, że mam takie wrażenie, że w Toronto tak bardzo nie było zdenerwowane pierwszą porażką, natomiast Filadelfia w drugim meczu pokazała, że jest zdenerwowana tą porażką i nie ma szans nawet, żebyśmy przegrali to
1: spotkanie. Czy wiesz, no szanse było, bo oni do przerwy to tam za bardzo nie, nie cisnęli, tam do przerwy było blisko remisu. I no podobno tak, tam ale, w ale... Brett Brown zrobił, uwolnił swojego wewnętrznego Toma Tibodo co później bardzo chwalił Jimmy Butler w mediach, że wreszcie ktoś krzyknął na nich. Bo tam Owszem. podobno słowo halo to było jedyne, niecen- jedyne cenzuralne. E, Powinienem tą opaskę założyć
0: Ninja i tak. komplet. Widziałem takie zdjęcie z tą opaską karatę. Ale... E, i gra wyglądała znacznie lepiej niż w pierwszym meczu. Oni byli w miarę poukładani i to też nets byli podgrzani tym pierwszym meczem. Ale no i te takie jakieś dla mnie symboliczne rzeczy, jak Allen dostaje łokciem w twarz od Embiida i to przeżywa. Nie. To jest znak, że no, Brooklyn jest wyraźnie lepszy od Orlando, natomiast schemat jest ten sam. Dostaliśmy w pierwszym meczu, w drugim meczu musieliśmy zrobić dokładnie to samo, po prostu zdominować przeciwnika i ta dominacja, nie chcę powiedzieć, że była widoczna, to co powiedziałeś w tej pierwszej połowie, ale było widać, że Sixers będą dalej w grze, że nie są tak dobrze, jak byli
1: poprzedniej, poprzedniej nocy. Ale to w no limiecie jest tylko jeden nie mecz. Było, wiesz, no. I jedna rzecz, która jest tutaj kluczowa, to zdrowie Bida bo on cały czas ma ten problem z tym lewym kolanem, cały czas przed każdym meczem jest game time decision, więc to, to jest pytanie, czy on będzie w stanie zagrać na 100%. Prawda jest też taka, że na Brooklyn nie nie potrzebują 100% MBda, tylko te 70-80% powinno wystarczyć, ale mimo wszystko, oni na pewno nie zatrzymują się, nie, nie myślą tylko i wyłącznie na tym, żeby żeby pokonać co Oni chcą są zdecydowanie gdzieś dalej, więc to, to zdrowie MBda w dłuższej perspektywie jest dla nich bardzo ważne.
0: No ale wydaje mi się, że obie te serie skończą się podobnym wynikiem. Nie, nie spodziewa... 4-1. Chociaż może ten Brooklyn wygra jedno takie symboliczne spotkanie u siebie, żeby dobrze no,
1: ludziom. Może, może Russellowi tak siąść jakiś meczek jak miał parę razy w sezonie, że nagle trafi 7-8 trójek. To, to, to może mu siąść. Mm. Natomiast to też jest to, co powiedziałeś o Embidzie. No to będzie dla Filadelfii kluczowe, jak oni
0: wyjdą w ogóle zdrowotnie z tej serii, jeśli chodzi o Embida. Bo jeśli, no widzieliśmy, no tam z tym, z tym, nie wiem, z kolanem chyba, czy z kostką, w jakiejś głupiej tak sytuacji nie,
1: przed każdym meczem ma problem z lewym kolanem, natomiast on jeszcze kostkę podkręcił w tym meczu. Dokładnie. No, drugi, więc, no. więc to czasami tak wygląda, że
0: on nawet niespecjalnie, zespół zwalnia specjalnie dlatego, żeby on przebiegł z do ataku i żeby on się ustawił. Widać grymas z bólu, jakiegoś takiego dyskomfortu i to jest na pewno niełatwe, jeśli wiesz o tym, że przejdziesz tą pierwszą rundę, no, ale co dalej?
1: No ja na ich miejscu przy wyniku na przykład 3-1 odpuściłbym jego granie w kolejnym spotkaniu. Wiesz, to są dodatkowe zawsze dni odpoczynku. A na wschodzie, patrząc na to, jak te serie się układają, to raczej nie będzie tak, że my możemy sobie chwilę odpocząć, bo druga para zagra 7 meczów i będziemy mieli te kilka dodatkowych dni. To raczej wszystko się szybko rozstrzygnie.
0: Dobrze. Myślę, że możemy to pozostawić, bo tutaj z Karolem mówiliśmy też, że o, będzie łatwe, łatwe play-offy, jakieś niespodzianki mecze, ale pewnie znowu się pomylimy, ale nie spodziewałbym się jakichś wodotrysków w tych dwóch seriach. Ja jestem tylko ciekaw, w jaki sposób będzie Filadelfia dalej sobie radziła w ewentualnych takich sytuacjach, jak ty powiedziałeś, pierwsza połowa jest nieciekawa, coach nas nakrzyczał, yy, posiwiał w ciągu krzyczenia na nas i nagle zaczęliśmy grać, rzuciliśmy w kwarcie 51 punktów i jest ekstra. Ja nie wiem, na ile starczy wiesz, energii w tym paliwa w zasadzie w tym silniczku. Bo to taki przypomina mały silnik z turbiną to przez jakiś czas daje radę z większymi samochodami, ale potem, kiedy wyrównujesz prędkość, już jedziesz szybciej znacznie, to już nie ma mocy. I jestem ciekaw, na no jak długo im to starczy, bo czkawka taka może się przydarzyć. Brooklyn nie jest chyba aż taką ekipą, która da sobie łatwo tak włoić kilka punktów. Oni będą wstawiali jakiś tam opór. Kwestia, żeby go przełamać.
1: Wiesz, no to jest kazus, tak jak nawet ja wcześniej powiedziałem, i Bodo do pewnego momentu krzykiem jesteś w stanie coś zrobić, ale później już niestety muszą wejść umiejętności, więc mi się wydaje, że przede wszystkim błąd, to oczywiście teraz już za późno jest na dyskutowanie o czymś takim, ale błędem było ściągnięcie mimo wszystko Butlera i oddanie Saricza i Covingtona. To było dla mnie... No, no ale
0: myślę, że byliby tu gdzie byli? Ja nie chcę twierdzić, że mi Butler był. sezon, byli. ale...
1: Oni ale... rok temu tu byli. Ale z nimi
0: mogliby przegrać z Brooklynem. Co by nie mówić o Butlerze? no to on możecie zamknąć w obronie i będzie po jabłkach. Ja wiem, że coraz rzadziej to pokazuje, albo po prostu nie ma okazji tego pokazywania, bo dzieją się jakieś różne rzeczy na switchach i przeważnie to już nie chodzi o jego zawodnika, ale mimo wszystko to jest pies. Rzucasz patyk, on wbiega w las, wiesz, a ten pies jeszcze ci wiewiórkę przyniesie, albo kotka, wiesz, to jest Myślę, że takich zawodników, co by się z ich głową nie działo, nie powinno się
1: w jakiś sposób tak skreślić. Znaczy, wiesz, ja nie, nie skreślam Battlera, tylko kwestia tego, że zdziwiło mnie po prostu to, że nagle tak z dnia na dzień skreśliliśmy kwestię, spokojnie budujemy się, mamy jeszcze czas, bo mamy przecież cały czas składu młody i nagle potrzebujemy gości, którzy już w tej chwili wajdą, już w tej chwili będą nam robić wynik teraz, już. Przecież mają kontrakt z Embidem podpisany na lata, z Simonsem też na spokojnie podpiszą kontrakt na lata, więc... To, to było dla mnie gdzieś tam zdziwienie, a w tej chwili mają ryzykowną sytuację, bo i Butler i Harris mogą odejść po sezonie, więc nagle zostaną po prostu z Embiidem, Simonsem, Redikiem i... i dupa. Więc a, to, to, to... To jest tam... wartość byt ich na przyszły sezon, no, co się
0: stanie w tegorocznych playoffach? Myślę, że finał konferencji dupi mnie ratuje, ale już ewentualnie finał NBA rozrzedza atmosferę, jeśli chodzi o kontrakty. Oj tak. Łat, łatwość, łatwość negocjacji nawet jeśli to byłby sweep z Golden State Warriors a, Dokładnie. Ale Golden State nie musi tam być pogadamy o tym, ale dobra pogadamy. zostały nam jeszcze dwie ekipy, które dzisiaj grają e, mają rozegrane po jednym spotkaniu, znaczy dwie ekipy dwie pary e, na koniec może o tej brzydszej, czyli Indiana-Boston mhm. Milwaukee-Detroit dlaczego,
1: to dlaczego Blake w ogóle Griffin
0: dyskutować? No, dlaczego Blake Griffin się tak poświęca
1: Właśnie tego nie rozumiem. O co znaczy, chodzi? Znaczy, ja wiem, że on może chce sobie zbudować jakąś legendę i, i w ogóle, ale w tym momencie ktoś powinien do niego zadzwonić i powiedzieć mu tak, halo halo, kilkanaście lat temu był tutaj taki pan, nazywał się Grand Hill, też grał na kon- w trak- z kontuzją w trakcie playoffów, z góry skazanych na porażkę, a potem już nie grał. Więc niech Blake Griffin może zrobić ten krok w tył, w tej serii tak nie ma nic do ugrania fajnie, że wywalczy w ogóle play-offy dla tego Detroit, ale teraz to niech on się leczy i myśli o przyszłym sezonie, a nie, bo on gdzie na, na jednej nodze grał, a lekarze mówią, hmm. że to już i tak pogorszyć się nie da, no może się nie da pogorszyć, a może się da, może przez to, że będzie odciążał tą chorą nogę, to pokontuzuje sobie drugą, więc ja bym zupełnie tutaj w tym momencie odpuścił Blake'a Griffina i już zostawił, okej, okay, rozegramy sobie jeszcze trzy sparingi i zjazd do domu, myślimy o kolejnym sezonie. Tak, a poza
0: tym, wiesz, no, to mogłaby być doskonała okazja, żeby kogoś tam przeszurać na, albo powiększyć komuś minuty i grać po prostu bez niego. No wiadomo, że Detroit nie ma zasobów, żeby to się udało. Natomiast no to zdrowie, to już nawet nie jest kwestia tego, czy on będzie ich zawodnikiem, czy za jakiś czas przedłuży, podpisze nowy kontrakt. Poczekaj, Piotrek Donek przyszedł. Labelek, miło znów słyszeć Piotrka w podcaście i mi znikło. Yy, w dyskusji z, in- z innymi, chcemy więcej. Dzięki, Labelek. Widzisz, Piotrek? Dzięki d- bardzo. Jako redaktor naczelny już masz fanów, ludzie cię poznają. Ja nie wiem, kończę karierę chyba. E- że tu chodzi o tak prozaiczne rzeczy, jak pójście do sklepu, wiesz. Można przestać chodzić po takich rzeczach, jak się przesadzi. No, uh-huh. Markel Fult, zbieranie się wody gdzieś tam, kolana, punkcje. No, wiemy, że to nie jest przyjemne, Piotrek. I uważam to że za taką heroiczną głupotę trochę.
1: Po prostu. Tak jak powiedziałem, był już kiedyś taki gość, który podobnie zrobił, i teraz o, wymieniamy go wśród tych, których najbardziej żałujemy, że go zniszczyły kontuzje. Wiadomo, że Blake Griffin jest gdzieś tam na innym etapie kariery. Chociaż ja nie wiem, w sumie Grand Hill też jak wtedy to wygląda, przychodzi tam był chwilę przed trzydziestką. Griffin ma chyba teraz 30 mniej więcej, te 29, więc to jest mniej więcej podobny etap kariery. Nie rozumiem tego, nie, nie rozumiem. Znaczy gdzieś tam, ok, rozumiem kwestię ambicji wewnętrznej, tak, chęci po prostu grania, udowodnienia, ale z drugiej strony, gościu, masz jeszcze tyle lat przed sobą gry. Jeżeli chcesz rzeczywiście dla tej drużyny coś ugrać, no to zrozum, że w tym sezonie nawet z tobą w 100% zdrowym nie macie szans, miłoki. I lepiej odpuścić i być po prostu zdrowym na październik i wtedy grać.
0: Zgadzam się w 100%. I tak się teraz zastanawiam, no. czy... czy nawet po tym drugim meczu, jak już wróci Karol, będziemy mieli o czym rozmawiać w serii Boston-Indiana. Obejrzałem, Piotrek, pierwszy mecz i tak się zastanawiam. Czy Boston z powrotem zaczyna być troszeczkę dobry, czy Indiana jest tak do bani?
1: Indiana ma tylko jeden pomysł na atak. To, co kiedyś robili z Reggie Millerem, teraz próbują robić z Bojanem Bogdanowiczem. Tylko, że Boston jest w stanie zatrzymać Bojana Bogdanowicza i poza tym w Indianie nie ma nic. Nie ma Ale nic wiesz, po prostu w Pierwszą
0: połowę wygrali chyba jedenastką,
1: także to też no bo, nie ma Bo w obronie płakać. byli dużo lepsi, bo Boston po prostu rzucał cegłami w ściany, bo miał kupę strat, a po przerwie się trochę wzięli do roboty. Irvingowi coś tam wpadło, Dayton też wrzucił chyba trzy trójki po przerwie. Tak. No i zaczęli odjeżdżać, plus po prostu zatrzymali całkowicie Indianę w obronie, bo oni chyba mieli najgorszy... E, mieli najgorszą kwartę w historii drużyny w play-offach. Tam 7 8 punktów? 8, punktów, 8, no. 8. Poza no tym dwie. PSR
0: jest fatalnie na, na linii, no fatalnie. No 57% to jest poziom pierwszej ligi, albo ludzi, którzy nie widzą kosza, bo są niewidomi.
1: Albo draft ligi.
0: No, to, to akurat ty jesteś ekspertem, więc... No, ja tam grałem parę sezonów i wracam może w okazję. Na koncertowej rzuca się oddechy, także wiesz, jest taki procent. Tak inaczej przecież, się nie da. Dokładnie. Po prostu takie rezonowanie tektoniczne, że musisz tak mocno rzucić oddech, żeby kosz się zaczął bujać i przyjął piłkę. Szanuję to. Wiele hal w pierwszej lidze, nawet w ekstraklasie tak ma, także szanuję to. No ale żeby nie owijać bawełnę, myślę, że Boston, jeśli... Odrobi pracę domową i Indiana też się jakoś, nie wiem, nie przepoczwarzy w coś, bo to też nie należy skreślać Indiany, zwłaszcza w ofensywie, a tą ofensywą mogą wygrywać w momencie, kiedy będą, mie- defensywą, przepraszam, kiedy będą w ofensywie się pokrywać, w sensie bronimy i zdobywamy punkty, a nie biegamy przez sześć posiadań jak kurczak bez głowy i, i się nic nie dzieje. To słabo wygląda, ale myślę, że to jest dobra seria dla Bostonu, żeby się rozkręcił. To są takie dobre mecze dla nich, bo konkurencja będzie znacznie trudniejsza w drugiej rundzie i to może być taka dobra przebieżka. Nawet jeśli stracą jeden mecz, bo ja wierzę, że tam będzie pięć spotkań.
1: Bo ja nie. Nie wiem. Końcu... Jakoś ciężko mi uwierzyć w to, że Indiana cokolwiek wyrwie.
0: No, wydaje mi się, że dadzą radę.
1: Jeden mecz chociażby. Nie wiem, nie wiem, to naprawdę musiałoby coś, Bogdanowicz musiałby rzucać w kontrach, a nie w ataku pozycyjnym. Jeżeli Boston odetnie kontry Indianie, no to wtedy będzie będzie mogiła, bo Bogdanowicz sporo punktów naprawdę rzuca w kontrach. Jak to zabiorą, to to, to będzie po wszystkim.
0: Okej, przechodzimy Piotrek na zachód, poczekaj, zerknę na czat, czy coś się stanęło się. Nic nie stanęło się. A Pierwsze mecze na wschodzie chyba podważyły w jakimś stopniu opinię tych, który, którzy wierzą, że pierwsza runda powinna być do trzech zwycięstw, ponieważ dysproporcja poziomów powoduje, że seria jest nudna. No, wydaje mi się, że trochę w tym racji jest, natomiast y, kto wie, czy po prostu sam fakt tego, że gdybyśmy nawet zmienili format playoffów i byśmy f- zrobili to, co, nie wiem, chociażby w przerwie na żądanie najlepszą szesnastkę, w jaki sposób byśmy uformowali to dalej byłyby te same drużyny. Może czas pomyśleć nad tym, żeby to nie była szesnastka stałej NBA, tylko ósemka. Tylko to jeszcze sprowadziłoby się do tego, że jeszcze mniej, mało rynkowych drużyn albo sensacji jakiegoś sezonu miałoby szansę zagrać z poważnymi przeciwnikami. No, nie chcę mówić tu o doświadczeniu drużyny, no ale to też wokół tego się skupia, do doświadczenia samych zawodników. Wiadomo, że atrakcyjniej by się oglądało top 4 i do widzenia połowy połowie maja, no, ale to też są hashtag pieniążki. Liga wie o tym, że im dłużej to trwa, tym więcej z lig pasa takiego na przykład możemy zebrać. Albo no
1: to, to w ogóle, wiesz, się wyklucza. No te mecze muszą być, bo tak jak mówisz, pieniądze są konieczne dla NBA. Oni na tym mhm. żyją. I nawet na tych durnych, tak jak w tej chwili mamy zupełnie bezsensowne granie Milwaukee Detroit, to nawet na tym pieniądze są zawsze do, do wyciągnięcia, do zarobienia. Bo ileś tam ludzi obejrzy, ileś tam przyjdzie na halę i tak dalej, więc tego nie dasz rady przeskoczyć. Oni mogą, tak jak mówisz, zmienić format. Także będzie 16 drużyn z całej ligi. Tak jak mówisz, w tym sezonie akurat by się idealnie pokryło. Chociaż jakby jakby zrobili taką zmianę, że rzeczywiście 16 drużyn bez konferencji, to musieliby też trochę pomieszać w kalendarzu rozgrywek. Także nie grasz tylko i wyłącznie dwa razy z drużynami z drugiej konferencji. Mimo, że z Milwaukee do Minnesota to masz bliżej niż z Milwaukee do, do, do Miami no to wtedy, jak masz trzy razy zagrać z Milwaukee, a nie trzy razy z Miami, to to wtedy jest trochę inaczej. To to mogłoby jakoś zmienić w tym momencie rozkład sił i może rzeczywiście Ci Sacramento na przykład by weszli, a nie Detroit wtedy do do playoffów. Ale czy to jest rzeczywiście rozwiązanie, nie wiem. Tak, czy siak albo... wydencie, że, że pewnej rzeczy nie ma co zmieniać, bo są, bo są dobre albo i poczekaj myślę, że...
0: Piotrek, no jeśli masz takie golden, takie Milwaukee, to po prostu kupujesz wildcard i przechodzisz pierwszą y, rundę w ciemno i czekasz w drugiej na przeciwnika, może to jest jakiś sposób no, ale żeby... w jaki sposób
1: kupujesz wildcard za kasę?
0: no nie ale... za kasę, w sensie kupujesz wygrywając regularny w, na wschodzie albo na zachodzie, dostajesz taki los no, wbijasz się od razu, tak jak wiesz w Lidze Wiatrów kiedyś było, jak było sześć ekip to dwie najwyżej rozstawione zaczynały w półfinałach, a nie w pierwszej rundzie Mm-hmm. Kto wie, czy to nie byłby odpowiedni sposób, no, na przynajmniej uhonorowanie tego, że ktoś jest lepszy i uniknięcia gówno serii tak zwanych, no, po prostu.
1: No, z drugiej strony, wiesz, jak dostajesz nagle trzy tygodnie bez grania w koszykówkę, bez meczów, to rdza, rdza, jeszcze raz rdza. No, to, to, to już... też jest gdzieś tam, no, ten głos się na pewno by podniósł, gdyby taki pomysł palł, więc to, to nie ma sytuacji zero to niestety jest zbyt dużo szarości, żeby to tak łatwo rozstrzygnąć i znaleźć jakiś dobry sposób. Tak jak Ci powiedziałem przed chwilą, koła wymyślać na nowo nie ma co. Można jakoś delikatnie to modyfikować, ale zupełnie tego wywracać do góry nogami nie ma, nie ma opcji. Tym bardziej, że w NHL-u też jest po 8 drużyn wchodzi do, do play więc czemu nagle po tylu latach w NBA mieliby to zmieniać. Natomiast powrót do pierwszej serii granej do trzech zwycięstw, ja myślę, że to niestety na wschodzie nie będzie tak, że będzie nawet... 2-2, może w jednej serii się trafi. Może w jednej serii się trafi w tym, tak jak mówiliśmy, Brooklyn kontra Philadelphia, Ale reszta będzie 3-0, bądź 3-1 i później 4-0 lub
0: 4-1. Cieszę się, że to mówisz, bo zwykle ludzie występujący w tym podcaście kompletnie nie mają racji. Więc nie będzie wszędzie po 7 spotkań i w czerwcu trzeba będzie skończyć dopiero drugą rundę, bo znowu będzie 7 spotkań. Raduje mnie to. Mnie nie, bo
1: finał się musi skończyć w miarę szybko, żebym zdążył z pierwszym numerem.
0: A, dobrze. Problemy pierwszego świata docierają do ciebie. idźmy, Idźmy na zachód. Tam mamy jedną serię rodzynek, która rozegrała jedno spotkanie. Dzisiaj grają drugie. Houston, Utah. Myślę, że jedyną rzeczą, o której warto powiedzieć w kontekście tego pierwszego meczu, no bo co w drugim nie będzie, ale zakładam, że będzie podobnie, bo tam się chyba nie za wiele zmieni. Chyba, że po prostu przestaną trafiać to jest to, że Utah próbuje w jakichś dziwnych sposobów na pokrycie Jamesa Hardena, które jak zwykle się nie udają. Ale to jest kolejna ekipa, która ma jakiś nowy pomysł. Bo widziałeś, co tam robi Rubio, że on biegnie za nim, jak gdyby, żeby nie dać mu miejsca, żeby się oderwać, zrobić jakiś spot, wpuścić go pod środ- do środka do kosza i żeby Rudy Gobert się tam nim zajął, a tam, nie wiem, czeka na, czekają na niego dwie, trzy osoby, w sensie na Hardena. I to jest takie trochę, nie tyle co zabawne, ale już wchodzi w taki, w taki poziom nie chcę powiedzieć żałosnego, ale takiego już robienia wszystkiego, co się da, żeby ograniczyć tego faceta, ale wiesz o tym, że to, to, to musimy robić, żeby dobrze wyglądało, ale to zwykle nie zadziała.
1: Wiesz, problem jest taki, że tak jak kiedyś Jordana próbowali kryć, tak nie chcę rzucić 60 punktów. E, o, masz kolejnego Donata. Ha. Tak jak Jordana kiedyś odpuszczali, bo, bo reszta nie rzuci, to niestety problem jest taki z Hardenem, że jakiego odpuszczą, to on wygra ten mecz, bo tak się przepisy zmieniły, że w tej chwili. No, Harden po prostu ma autostradę do kosza co chwilę i tak jak mówisz kierują na Goberta i tak dalej. Ale problem polega na tym, że wtedy Harden ma komu odegrać na obwód i to jest, to jest niestety problem dosyć duży Juta. Nawet tak przed przedwczoraj rozmawiałem z Michałem Łopacińskim, to doszliśmy w sumie do jednego wniosku, że tak jak wiele drużyn, które mają cokolwiek osiągnąć w play ma po prostu ten dodatkowy poziom, na który może wejść po graniu w sezonie zasadniczym, W ja widzę ten problem, że tam chyba nie ma tego wyższego jeszcze poziomu niż to, co oni dotychczas prezentowali. Że to już jest ich taki maksimum przy obecnym składzie, przy obecnym trenerze. I to jest problem, do którego oni nie przejdą.
0: No ale Piotrek, czego się
1: spodziewa, można było spodziewać,
0: że co, że Joe Ingles nagle będzie jeszcze lepszy? To są Dokładnie. Donovan Mitchell może być najlepszy na świecie i tak jak słusznie ktoś wypunktował ostatnio, żeby być jeszcze bardziej albo nawet lepszą wersją Dwayna Wade'a, ale to, to kompletnie w ogóle nic nie znaczy. Absolutnie. I myślę, że takich wpierdzieli będzie jeszcze kilka w tej, w tej serii. I w tej serii akurat nie wierzę, żeby Utah udało się e, zdobyć jeden mecz. No chyba ja myślę, że, że jeden, jeden wyjął. Tak? Ja myślę, że Houston może tylko je, się pomylić albo po prostu nie wiem, no ale Harden tak, będzie dokładnie. miał gorszy dzień. To nie będzie obrona. Na,
1: na tej zasadzie dokładnie, że to raczej nie, nie, nie Utah wygrają mecz, tylko Houston przegramy przez swoją skuteczność.
0: No ale też należy wspomnieć, że Houston tak łatwo tych meczy sobie nie odpuszcza. Grają naprawdę dobrze. To nie jest tak, że grają przeciwko komuś słabszemu i to jest jakaś różnica poziomów. Jest różnica poziomów, ale Houston gra po prostu dobrze. Bardzo mi się podoba to, co robił Eric Gordon z, z Donowanem Michelem. Tam no, gdzieś był taki stat, jeśli chodzi o ilość posiadań i skuteczność, do jakiej doprowadził Michela, no, ale to jest, to jest masakra. I to też jest jeden z tych punktów, który pokazuje, że, że Donovan Mitchell może nie jest lepszy, niż, niż, miał, niż się spodziewaliśmy po zeszłorocznych playoffach. Jest świetnym ja. zawodnikiem, ale może nie wszedł jeszcze na ten poziom. Nie twierdzę, że nie wejdzie. Wejdzie na pewno, tak mi się wydaje,
1: ale nie teraz. To, to, to nie jest może ta drużyna nawet. Możliwe. Pamiętajmy, że to jest jego dopiero drugi sezon, więc niezależnie od tego, jak on świetny był w poprzednim sezonie, to on wciąż jeszcze uczy tej koszykówki na poziomie NBA. I Oczywiście. Pewne, pewne rzeczy wiesz, go jeszcze wciąż zaskakują, więc to jest gdzieś tam wciąż dla niego łapanie wiedzy tak naprawdę i rozwijanie się wstępne jeszcze wciąż dodatkowo kwestia taka, że no niestety kolegów do grania ma takich, a nie innych i pewnych rzeczy też nie przeskoczy sam. Więc może za jakiś czas to będzie gość, który przerośnie Utah i po prostu nie będzie w stanie tam, tam dalej grać, ze względu na to, że będzie to po prostu dla niego zbyt ciasne miejsce. Tak jak dla Davisa stał się Noworlean. że Davis powinien taką decyzję podjąć już dawno temu. No ale to, to już innak para kaloszy. Wracając do Houston, wydaje mi się, że oni zrobią wszystko, żeby wygrać 4-0. Żeby nie ryzykować żadnego jej kontuzji, zmęczenia Chris'a pola na serii z Golden State. To jest dla nich najważniejsze. Oni dlatego tak się spinają, żeby żeby po prostu być jak najszybciej, jak najbardziej zdrowi na, na serii z Golden State. Jak to mówi jeden ze znajomych komentatorów koszykówki w Polsce,
0: to już nie jest teatr jednego aktora. Myślę, że nie docenia się, bardzo się nie docenia. Jeśli ktoś mało oglądał, to może o tym nawet nie wiedzieć, bo to wygląda tak, że Harden, je yeah, Harden, Harden, o oh, Harden, ale oni świetnie bronią. I to jest jedna z lepszych defensyw w NBA. I to nie jest tak, że jest tam tylko Harden i on ciągnie, ciągnie na plecach ofensywnie drużyny, ale Tucker, Gordon, oni niszczą ludzi, no, powiedzmy sobie wprost. I ten
1: Chris Paul, taki trochę niedoceniony, spokojny, taki cichy sezon cały, no, on swoje robi cały czas. Wtedy, kiedy jest pracowny, tak. to on odpala.
0: Poza tym on świetną rzecz pokazał na konferencji pomeczowej, bo wszystkie pytania, był taki mixtape, e, wszystkie pytania były James, what do you think? James, James, James. I on po piątym pytaniu tak go poklepał po ramieniu dobrze, skoro wszystkie pytania są do ciebie, to ja lecę. I sobie wyszedł. <grym> I to też pokazuje, że wie, że może on już tak nie spina pośladków, że ja jestem właśnie z tych roczników, co Lebron, James i Dwayne Wade dawaj piłę, tylko przeturlajcie mnie do tych finałów. Ja Czuję jak w drużynie, jestem Chris Paul, ale co z tego. I to o, mi się to podoba. Nie. To jest taka no, antypoda. Lepiej późno niż wcale. Davis-a. Nie, nie? No nie, no. Chociaż to plucie z Rondo nie wróżyło, że to coś z tego będzie. No nic. Labelek bardzo dziękuję. Nie czuję się gorszy wcale. Karolowi też przekażę, że nie jesteśmy tacy wcale najgorsi. Też nas ludzie rozpoznają. Więc idźmy tam, Piotrek, gdzie jest ciekawiej. Tylko Czyli nie gdzie? wiem gdzie. Czyli Boston, powiedzmy... Nie, pójdźmy tak już, że jak już było źle, to pójdźmy do Portland-Oklahoma. Ja mam teorię, że ktoś komuś nie oddał pieniędzy. Kto komu? Nie wiem, ale patrząc na grę Oklahoma, jest jakiś zgrzyt. Nikt, po tym drugim meczu, szczerze mówiąc, gdybym był z Russellem Westbrookiem w drużynie i nawet gdybym był gościem takim, nie wiem, jak z Utah, że jest Royce O'Neal, że mogą mnie szanować, ale mogą mieć mnie gdzieś. To ja bym po prostu powiedział mu w szatni, że jesteś zdartym i tu trzeba wszystko wypiszczyć przez jakieś dobre 5 minut. Obejrzyj sobie ten mecz, obejrzyj sobie cały sezon, poprzednie sezony i będziesz wiedział, o co mi chodzi. I pewnie byłaby bójka, wyciągnąłby ktoś broń znowu. Wiesz, bo jak dla mnie, to, to nie jest kwestia tego, że Paul George miał kłopoty z ramieniem w pierwszym meczu nie do końca, w drugim był trochę rozgrzany i zaczął wrzucać. Ale Westbrook robi takie rzeczy, jakby naprawdę ktoś mu nie oddał pieniędzy za coś.
1: Albo ktoś mu nie dał swetra, koszuli, majtek, nie wiem, co tam pożyczał. Wiesz, problem polega na tym, że on taki jest już dobrych kilka lat. W sensie kilka od pierwszego meczu w NBA.
0: Ale teraz widać wyraźnie, że nawet Adams czy ktoś, ja wiem, że może to jest po prostu wspieranie gorszych dni, wiesz, nie powodujmy ciśnień, ale to czasami wygląda tak, że nawet taki Adams powinien podejść, powiedzieć, co do kanędzy się z tobą stary dzieje. To my wszyscy cierpimy, nie tylko ty. Cały zespół cierpi, całe miasto, Clay Bennett płacze, że przynieśliśmy się ze Seattle. No,
1: do tego stopnia tak jest źle. Wiesz to, ja myślę, że akurat Bruka to najchętniej bym stamtąd pogonił. Ja wiem, że oni go tam kochają i w ogóle, ale tak jak mówisz, on, on gdzieś tam psuje to wszystko i atmosfera... Może brak chociażby już Nika kolisona, który był jeszcze przed sezonem, w poprzednim sezonie i on gdzieś tam też to wszystko kleił w szatni. Cholera wie, czy znaczy, wiesz, zawsze jest tak, jak się pojawiają porażki, to łatwo wtedy otarcia w zespole. Łatwo też o to, że znajdujemy sobie jakąś ofiarę tego wszystkiego, jakiegoś kozła ofiarnego wrzucamy, tak jak teraz po A z drugiej strony prawda jest taka, że gdyby wygrali ten pierwszy mecz, którym dużo im tak naprawdę nie brakowało, i teraz wracaliby do domu z 1-1, nawet z tą porażką 20 a w meczu numer dwa, to zupełnie inny byłby odbiór, bo odebrali Portland przewagę parkietu, tak? A tak dostali 2-0, co wcale nie znaczy, że już to poza playoffami, bo ile widzieliśmy takich serii, w których przegrywało się pierwsze dwa mecze, a potem przechodziło się dalej? No, no, oczywiście, no, oczywiście. A poza tym, wiesz, to już nawet nie chodzi o przejście dalej, ale po prostu stawianie
0: rzeczywistego oporu, żeby zagrać te sześć spotkań, dajmy na to, no, coś z siebie wykrzesać. A poza tym, to też tak zauważyłem, że w ogóle w Stanach to wszystko krąży wokół tego. Russell Westbrook, Paul George, co się dzieje, dlaczego oni coś tam bronią, ale do dupy grają w ofensywie, bo tak naprawdę problem głównie z ofensywą, a nie z obroną. I nikt nie mówi o tym, że w Portland. Boże, kto pamięta o tym, że tam jest taki gość, co złamał sobie nogę? Enes Kanter robi jakieś cudowne rzeczy, może nie w drugim meczu, no ale w pierwszym. Lillard rzuca sobie z dziesiątego metra, McCollum ma wszystko gdzieś, jest w strefie, rzuca osobiste, robi wszystko kiedy doprowadzają do takich sytuacji, że jest dużo fauli w pierwszej połowie, no to, to, to są łatwiutkie punkty. I między innymi ten Portland wygrało ten mecz numer dwa, no bo tam, tam te, tych fauli było mnóstwo i to osobiste pomogły w znaczny sposób. I wydaje mi się, że od tego powinniśmy zacząć rozmowę, że Portland po prostu gra fajnie w kosza, a Oklahoma mocno się i powinna karnie zostać przeprowadzona do Seattle. Niech oddają te pieniądze za las i, i koniec jest. Koniec zabawy jest. Przenosimy się.
1: Ja chętnie. Nie lubię jakoś Oklahomy.
0: To co, mówiąc w slangu młodzieżowym
1: do jaja, czy wykrzesa Oklahoma jakiś jeden, dwa metry. Chciałbym, Chciałbym do jaja, żeby tam jakąś większą rewolucję zrobić, bo oni teoretycznie, wiesz, oni wcale nie muszą się spieszyć, bo Westbrook'a mają jeszcze chyba na trzy sezony, Georgia na cztery sezony, Adamsa też chyba na trzy sezony, więc ten trzon składu jest. Jest kilku jeszcze młodych graczy, przecież Grant jest młody, Ci z ławki wchodzące młodzi, jak, jak nie wiem, jak Dialo wybrany w tym roku w drafcie? Ten Ferguson, którego wrzucili do piątki też jest niezły. Być może wróci na przyszły sezon Andre Robertson. Czy Dialo się nie połamał? Wydaje mi się, że Dialo się nie połamał.
0: Wydaje mi się, że połamał się i dzisiaj dali, dali jakiś raport, ale mogę myśli- mylić gracze.
1: No ale anyway, no tak czy siak masz gości, którzy są dalej młodzi i pod tym kątem, że tam nie ma zawodników bardzo starych i za chwilę się nie kończą kontrakty, tak jak chociażby w Toronto, gdzie masz po prostu za chwilę możliwą rewolucję, to z tego względu tam nie powinno, znaczy ciśnienie jest, no bo wiadomo, Westbrook i tak dalej. Natomiast ze względu na to, że te kontrakty są takie długie i stałe, bezproblemowe pod tym kątem, że nie musisz się spieszyć, to może tego ciśnienia nie masz takiego, więc to jest jedyne, co ich moim zdaniem ratuje. poczekaj, Labelek
0: powiedział, że Westbrook'a trzeba wytransferować do PLK, facet jest znakomitym koszykarzem, ale jest rakiem dla drużyny. A mi wydaje się, że może brakuje w Oklahomie kogoś, kto potrafi po prostu postawić go do pionu. Pewnie mało jest takich ludzi w NBA i skończyłoby to się jakimś skandalem, ale wydaje mi się, że do której organizacji on by nie poszedł i nie stwierdził, że w końcu spokornieje. Do tego momentu będziemy widzieć to, co widzimy. I trochę szkoda, ale wydaje mi się, że Oklahoma się odpali. Mecz numer 3-4 oni się odpalą. Westbrook będzie robił straszne rzeczy. Tam Portland zapomniał, jak się gra w koszykówkę.
1: Takie dwa znaczy, spotkania widzę. Kluczem jest skuteczność pola George'a i to, czy on zapomni na o tym bolącym barku. Jak on rzeczywiście to zrobi i on będzie trafił, to on rozrusza ofensywę. A reszta już wtedy jakoś, jakoś pójdzie. Mi trochę brakuje. Nie wiem, strasznie lubię Stevena Adamsa, ale czasem mi brakuje u niego takiego, wiesz, że on najchętniej to by złapał za jaja przeciwnika i rzucił go o parkiet. Tego trochę mi brakuje w tym gościu, bo to, jak mówisz, że czasem brakuje ci kogoś, kto mógłby Westbrook'a usadzić, to kto jak nie Adams? Gość przecież z Nowej Zelandii, tak? Gość, który przeszedł niejedno w swoim życiu, to, to jest gość, który powinien po prostu w pewnym momencie spojrzeć na Westbrook'a i powiedzieć, usiądź chłopcze i zamknij buzię. I Westbrook powinien czegoś takiego posłuchać, ale wydaje mi się, że tego nie ma. Może Adams po prostu jest innym typem człowieka, tak? nie jest w stanie z siebie tego wykrzesać, ale akurat po nim bym tego oczekiwał. No. no może jeszcze w poprzednim sezonie był właśnie taki Nick Collison, który potrafił to zrobić, ale wtedy był jeszcze Carmelo Antony, więc to wszystko stało na głowie, był po prostu cyrk. Nie wiem, może tak jak kiedyś był Kendrick Perkinson, potrafił też nad nimi wszystkimi zapanować gdzieś, a w tej chwili hulaj dusza piekła nie ma, Westbrook robi co chce. Dobrze, pogadajmy
0: o czymś ciekawszym, to będzie Denver San Antonio, bo chyba najciekawsze to jest to, co dzieje się w Golden i Clippers, bo chyba to jest najciekawsze. Ale to jest taka seria, która po dwóch spotkaniach pokazuje, w którym obozie nowoczesnej koszykówki jesteś. <śmiech> Czy jesteś za, za taką troszeczkę starą szkołą, ale tam ki- kilka kropel tego wszystkiego, co nowe jest w koszykówce i jest trochę stosowane i znowu są ludzie, którzy są z znikąd, Derrick White i z kimś teraz, no, faktycznie ten dunk na milisapie, przepraszam, no ale to, to, jest, to, to jest inna liga kompletnie. E, w którym obozie Piotrek jesteś? Jeszcze mnie pytasz? Znasz mnie przecież trochę. Czyli w San Antonio? Oczywiście. A mi się podoba troszeczkę, ja też nie jestem w obozie Denver Nuggets, ale rozumiem, że ludzie mogą być w tym obozie, bo podoba mi się to, że w tej serii obserwujemy, no jak na razie, takie rzeczy, to się, na przykład to, co się działo z Marejem. W pierwszym meczu on sam nie, my, nie wierzył w to, że gra w NBA. W drugim meczu przepraszam bardzo.
1: No ale to wiesz, w drugim meczu to mnie. Siedem kwarty na razie w tej serii miał beznadziejnie, miał jedną świetną.
0: No i ono myślę wszystko zeruje.
1: No na no, razie meczu tak, numer jest jeden, jeden fatalnym. Tylko wiesz, Denver to w San Antonio nie wygrali od 2012 roku meczu. No, i myślę, że nie tylko oni mają taki staż długi. To jest pewien problem, bo teraz mają tam zagrać dwa razy. Jeśli oni żadnego meczu tam nie wyrywał teraz, no to później będzie nóż na gardle, a tam doświadczenia playoffowego brakuje, bo chyba najbardziej doświadczony pod kątem playoffów to jest Paul Polnilsap. Mm, to prawda. A reszta... I to też widać, to też widać. A reszta niestety to są wszystko jeszcze troszkę siusiu-majtki. Jakby nie patrzeć, Jokic jest świetnym graczem, ale jak dla mnie Jokic w pierwszym meczu trochę narobił w pieluchę. 9 rzutów oddać, jak jest się liderem drużyny. Ja wiem, że on trochę inaczej prowadzi swoją drużynę, że on więcej rozgrywa, że on więcej szuka pozostałych graczy, ale helał jak masz problem, no to bierzesz piłkę pod pachę i po prostu zanosisz ją do kosza. Tym bardziej, jeśli jesteś kimś takim jak Jokic. Z drugiej mhm. strony, akurat na niego San Antonio mają odpowiedzi, bo a to puszczą Aldridge'a, a to puszczą tego Pelpla, a to kogoś tam jeszcze innego wystawią i, i to, się, to się gdzieś tam klei. No, też prawda taka, że w playoffach e, dosyć mocno zawężasz swoją rotację jak z ławki, to, to jest dokładnie to, co powiedział Mike Malone, dobrego po meczu numer jeden zdaje się, że z ławki San Antonio do gry wchodzi mistrz, e, były mistrz NBA Patty Mills, były mistrz Marco Bellinelli i świetny były zawodnik Rudy Gay. A on wpuszcza chłopaków, którzy jeszcze rok temu grali w Dzilik czyli Bizleja, czyli Morisa, czyli Torreja Rega. No mhm. i to, to jest to, co robi też różnicę. No. Prawda jest taka, że Denver dalej się uczą tego wszystkiego. To jest ich pierwszy sezon w playoffach z Jokiciem jako liderem, z Malonem jako trenerem. No, to byłoby na pewno gdzieś tam połamanie wielu serc kibiców Denver Nuggets w, i w Stanach i u nas, bo u nas też jest coraz większa grupa tego, ale, no, ale na razie niestety San Antonio mają na nich sposób i tak naprawdę, gdyby nie ta wybuchowa druga połowa całego Denver, a tym bardziej jeszcze Mareja, czwarta, kwarta, no to byśmy mieli 2-0. Przecież to już tam chyba takim prowadzili w pewnym momencie. Mm, to był bardzo mocny powrót. I to też kolejny taki efekt no, tego zespołu, którym powiemy
0: z Dokiem Riversem, że no, trzeba było podmotywować określone osoby i zrobił to trener. I to też takie podobne no, do siebie trochę jest. Że dopiero do, kiedy na koło się mocno nakrzyczy, no to działa to tak, a nie inaczej. Natomiast wiesz, co bardzo mi się podoba w Grze San Antonio, taka obserwowaliśmy w zasadzie, widzieliśmy to przez cały sezon, ale to widać dobitnie przeciwko drużynie, która też robi to samo. Może w inny sposób, ale bardzo podobnie. Pcha bardzo mocno piłkę do przodu. Tam nikt na nikogo nie czeka. Tam przeważnie nie idzie rozgrywający na końcu, on sobie przeklepie piłkę, no wiadomo, jaki jest tam jakiś ważny moment, czy posiadanie straty w wyniku, no to trzeba coś takiego zrobić, żeby oszczędzać czas. Natomiast pyk, pyk, dwa, trzy podania i Gasol jest pod koszem, jest w sadzik, wiesz. Jaki I to są? Aż, Przepraszam, yy, Boże, Peltl. Boże, on jest tak samo biały, że, że mi się myli. Natomiast yy, dwa, trzy podania, wiesz, oni przechodzą bardzo błyskawicznie i do ataku, po, nawet po straconym koszu i Denver czasami po prostu nie umie się ustawić. Bronili tak dobrze przez cały sezon, a to nie jest aż tak trudne, żeby być przy swoim człowieku. I to bardzo było widoczne
1: w pierwszym meczu na przykład. I nie wiem, czy to się nie będzie powielało. Wiesz, ale to są najprostsze rzeczy, jakie tylko można wymyśleć. Przecież na tym, żeby jak najszybciej przechodzić z obrony do ataku, to swoją potęgę budował kiedyś Red Auerbach. Boston właśnie w ten, w ten sposób wygrywał, że piłkę zbierał Russell i wszyscy biegli do przodu to jest najprostsza rzecz. Po prostu jak jesteś w stanie złapać obronę, że jeszcze się nie ustawiła dobrze przeciwko tobie, no to musisz to wykorzystywać. Jak jeszcze masz teraz, tak jak San Antonio mają tego Forbes'a, który biega chętnie, DeRozana, który chętnie biega, White'a, który fajnie to napędza, Aldrich też nie jest grubo ciosany i też chętnie biega do kontry i Puzzle też, więc nawet ci wysocy nadążają. Więc jak masz takich gości, którzy rzeczywiście chętnie pro do przodu, no to musisz to robić, musisz to wykorzystywać. Hmm. Poza tym, wiesz, Popowicz zjadł zęby na koszykówce i on po prostu wie, kiedy co wpuścić, kiedy co włączyć. Tak, no, oczywiście pewne rzeczy nie przewidzi, jak taka seria Mareja, która mu się trafiła w czwartej kwarcie, ale jako, że on nie trafił na Golden State, no to on sobie może w tym momencie powalczyć i wcale nie jest na straconej pozycji, żeby wyjść z tej serii zwycięsko.
0: Poza tym, ja wiem o tym, że Jokic no, rozdaje, rozdaje podania i
1: tam 14 i 8
0: asyst w jednym i drugim meczu, ale czasami to jest tak, jakby on nie miał do kogo zagrać, nie miał co zrobić, w sensie, wiesz, te zawsze podania to jest albo pierwsza myśl, albo druga taka, bo nie, coś mi się nie udało, tyłem do kosza i nagle podaje. Czasami to tak wygląda, że w tych, no ja nie mówię o tym powrocie, ale na przykład w tym meczu numer jeden, yy, to nie wyglądało tak dobrze, że wiesz, a, to już mam trzy opcje, żeby podać, tylko to było bardzo mocno zawężone i Denver może trafiło na takie swoje lustrzane odbicie, oho, Ktoś tak samo szybko biega jak my, mniej więcej, i jeszcze nam przeszkadza, że zamykali nie podań po prostu.
1: Otóż to, Son Antonio, odrobiło fantastycznie robotę w obronie przede wszystkim. I zobacz, do jakich rzeczy musieli się Denver, że tak powiem, uciekać w tym drugim meczu, żeby wygrać to spotkanie. Naprawdę do niesamowitej dyspozycji Mareja. Tam się naprawdę musiał zdarzyć mały cud, żeby oni ten mecz wygrali. Więc to to źle źle dla nich prognozuje na mecz numer 3 i numer 4. Też poznamy w tym momencie, jak to się mówi, nie fach tego, fach Majka Malona. Bo to on w tym momencie musi coś znaleźć w tej drużynie. Dobrze. Spodziewamy się siedmiu spotkań tutaj? Tutaj myślę, że to jest taka najbardziej w tym kierunku idąca seria. Bo myślę, że to będzie wed za wet.
0: Takie plus Może minus. No.
1: Chociaż Do w tym nie... domniu, czy oni wygrają dwa spotkania, no ja też nie wiem. No, nie tam będzie, nie będzie dzieje, na pewno wiesz. łatwo, ale wiesz, to zawsze ta seria od 2012 roku robi wrażenie, tym bardziej jak masz po drugiej stronie ekipę niedoświadczoną, a tacy są nagec. Mm. Wiesz tam Jokic zagrał na razie dwa mecze w play tak samo Harris, Murray, Will Barton może kiedyś to śliznął jeszcze w Portland, jakby w jakieś jakiejś... No Will Barton po 1-10 to on musiał z Melisą zasnąć chyba, bo
0: tak. to raczej nie było dla niego dobrym występem. No ale takie mecze też mogą się u niego powtarzać. Dobrze, chodźmy do czegoś najbardziej ciekawego, a potem będą pytanka do Was. Możecie też Piotrka pytać o coś związanego z Magic Basketball, ale od razu mówię, że zaraz po tej serii zrobimy od razu pytanka, bo już przeszło, godzina jest. No więc Piotrek, spodziewałeś się tego, że Doc Rivers zabije Golden State Warriors i Lee Williams będzie Michaelem Jordanem? Bo ja to darłem mordę. Jak oglądałem ten mecz z powtórki, powiem ci, że czułem się jakby klipersi byli w finałach i to było przefantastyczne spotkanie. To jest jeden z takich spotka- jedno z takich spotkań, które trzeba sobie zapisać, gdzieś ściągnąć, czy cokolwiek i pamiętać i sobie oglądać. Świetny mecz. Ja taki wpierdziel na Warriors jest bardzo przyzwoitą
1: rzeczą taką do oglądania. mi to? Sobie. Dla mnie tak samo. Naprawdę fajnie się ten mecz oglądało. Jeszcze w końcówce, jak on brał na siebie czy Karego, czy na wieszał go, w drugie ten rzucał przez ręce, a potem jeszcze tą ostatnią trójkę dali debiutantowi cisnąć, którego w połowie sezonu wybrali Philadelphia. To już w ogóle położyło całkowicie Golden State, ale wiesz, arogancja. Wydaje mi się, że nic innego, tylko arogancja po stronie Golden State. Prowadzimy 1-0, w pierwszym meczu wygraliśmy bardzo wysoko, w drugim mamy plus 30, no to kurna, niech się kładą i po prostu biją nam pokłony, a my sobie po prostu przejdziemy do kolejnej rundy. A tu, tupa, bo do Clippers fajnie ich wszystkich nakręcił i rzeczywiście dobrze się to oglądało. Już palli licho to, czy komuś kibicujesz, jeszcze nie. To był naprawdę kawał fajnej koszykówki, którą zrobili Clippers po przerwie. Ale patrząc na piątkę Clippers, to człowiek nie wierzy, że to się dzieje. No bo tam Przecież pierwsza piątka... masakra jakaś. No ale to dlatego, bo tam pierwsza piątka nie jest najważniejsza. Wiesz, to kiedyś Phoenix Suns w 1993 też wystawili w pierwszej piątce Marka Weston, gra pierwsze 8 minut i potem się już do końca meczu na ławce. tak, no tak ale... No tutaj, tutaj. Ale masz to działa, wiesz,
0: piątka. patrzysz na to i to działa i to jest najgorsze w tym wszystkim. W miarę tak, to działa.
1: Tak. I tutaj pierwszą piątkę tak naprawdę to najważniejszą piątkę. To masz Galinari, Shai gilgeous alexander albo Landry Shamet, Williams, Harrell i, i Jamichael Green. No i w życiu to nie jest piątka, która powinna wygrać z Golden State. No na papierze nie ma bata. Nie ma po prostu, nie? A jednak. więc no, Fajnie, fajnie to wykorzystuje. To, to wiem, że teraz nie będę oryginalny, ale chyba rzeczywiście Doc Rivers robi najlepszą robotę od czasu mistrzowskiego sezonu z Bostonem. A może nawet nie mistrzowskiego, bo nawet chyba lepiej wydaje mi się, że to robił dwa lata później, jak oni zegrali znowu w finałach i przegrali wtedy z Lakersami po siedmiu meczach. Wtedy chyba nawet bardziej mi się Boston podobał niż w tym sezonie mistrzowskim.
0: ale tu wiesz, to też się łatwo mówi że trener robi dobrą robotę ale tu są ludzie, ludzie o których wspomniałeś Montrez, Harrell on potrafi czasami zrobić tak, że gdyby miał inaczej związane włosy to byś nie nie rozróżnił czy to jest Lenard czy Harrell on jest świetny, jest agresywny świetnie zastawia się nawet na zbiórce, będąc bardzo często mniejszym człowiekiem, ale przeszkadza tym wysokim jak tylko może Poza tym w tym spotkaniu, no mówimy tu o tym drugim spotkaniu, no wypad z gry DeMarcus Kazins i, i też tak trochę może było łatwiej, bo Bogut nie jest aż takim super, super mobilnym, wysokim zawodnikiem i łatwo no też tak, pamię- go,
1: szybszym go zniszczyć, nawet na zbiórce. No tak, ale zka- bez Kazinsa zrobili te plus 31.
0: No tak i właśnie powstaje tutaj pytanie, czy oni zrobili... Clippers w sensie. Zrobili to dlatego, że nie było Kazinsa. bo ja trochę w to wierzę, że poniosła ich chwila motywacyjna gadka trenera w przerwie i tak dalej, i tak dalej. Nagle się odpalił Lou Williams, który pokazuje nam od początku swojej kariery w NBA, że on się po prostu odpala. On zaczyna być nieprzytomny i to jest koniec. I wszyscy zaczęli lepiej grać, ale czy to jest efekt tego, że Demarcus Kazins tak naprawdę wywrócił się i nie wrócił do gry? No to była jakaś taka śmieszna sytuacja. Czy po prostu coś z Golden State jest nie tak? Bo ja nie nie wierzę w to trochę, że nie ma Kazinca, i teraz módlmy się, żeby Kary i Durant pociągnali nas za łbę.
1: Nie, 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 to absolutnie. Ja, przynajmniej. Moja diagnoza jest taka, że to nie jest kwestia braku Kazinca, tylko braku koncentracji. Oni już pomyśleli, że ten mecz jest wygrany, i to ich zgubiło. Nic innego, bo oni przecież mają skład i tak najlepszy w NBA. Skład bez Kazinca i tak taki, który powinien zapewnić im mistrzostwo. I to w ogóle bez Świetnie wódza. to wyglądało.
0: Świetnie to wyglądało w momencie, kiedy Lou Williams zaczął wchodzić, te takie off-balance rzucać, gdzieś tam w lewo się zgina, idąc w drugą stronę od kosza. Kryje go Clay Thompson i on ma ręce złożone razem z tłowiem. Nawet nie ma podniesionych, nie wiem, nadgarsków, łokci zgiętych. On już nawet, wiesz, patrzy na piłkę, czy ewentualnie ją zebrać i pobiec do kontry, rzucić ewentualnie trójkę. I to trochę tak właśnie pokazało w trakcie gry, że nie chcę powiedzieć odpuszczali, ale nie robili roboty, którą... Przeciętna drużyna jakakolwiek, zorganizowana, grająca w profesjonalnej koszykówce, powinna robić,
1: nie próbować
0: wyciągnąć ręce do
1: atakującego. Już to nie pamiętam, to chyba w tym w książce Billa Simonsa nawet było, że drużyny, które są mimo wszystko najlepsze, trochę wykraczają poza poziom wszystkich innych drużyn z, danej, z danych rozgrywek, czy to jest koszykówka, Jackie Coy, inny sport, w pewnym momencie dochodzą do takiego poziomu, że nie są w stanie się zmobilizować na, na zwykłe spotkania. I wydaje mi się, że Golden State doszli do tego momentu, że oni i tak czują się zdecydowanie lepsi od każdego i czasem po prostu zabrakuje już im tej motywacji, że oni i tak wiedzą, dobra, odpuśćmy sobie tę drugą połowę i tak ich przejdziemy. No i teraz pytanie, jak często to im się włączy w tych play i czy wystarczająco rzadko, żeby doszli do finału, bo jak im się w serii z Houston trochę zbyt często to włączy, to to mogą mieć problem z Houston. bo W, w poprzednim sezonie zabrakło po prostu dwóch meczów dwóch meczów bez Chris'a Pola i by była wielka lipa. Teraz, no. teraz może być też ciekawie, jeżeli oni nie wejdą na ten poziom maksymalnej koncentracji w serii z Houston, a widać, że Houston są na tym poziomie, oni mogą koszykarsko gdzieś tam odstawić czy coś, ale oni są po prostu w 100% skoncentrowani i oni nawet, wydaje mi się, cieszą się, że dostrafili na Golden State w półfinale konferencji, a nie w finale, bo Golden State w finale już konferencji będą na pewno też inaczej zmobilizowani, a półfinał konferencji no to jeszcze mamy daleko do tych finałów a tu już będzie po prostu postawione wszystko na ostrzu noża i to może być większa szansa dla Houston niż niż gdyby grali w finale konferencji z Golden State oczywiście, zgadzam się bo jakby nie patrzeć fajnie, że Clippersi wygrali, ale wciąż dla mnie nie są faworytem tej serii wciąż dla mnie Golden State Warriors 4 1, 4 2 to wygra
0: Poza tym Piotrek,
1: wiesz, to też nie,
0: nie ma co być ekspertem. Obserwując Houston, że to, że ktoś sobie wymyślił taki projekt, że Eric Gordon i PJ Tucker świetnie bronią, to nie jest przypadek. Też trochę myślę. To jest to, żeby Steph Curry, Klay Thompson albo ewentualnie nawet z pomocą Kevin Durant byli kryci mocno na obwodzie i żeby uniemożliwiać odbicie piłeczki, bo na pewno będą próbowali, bo
1: Harden będzie serwował, wiesz. Czy wiesz
0: to będzie trójka wydaje, za trójkę.
1: Że że będzie jeszcze trudniejsza do oglądania ta seria niż, niż w poprzednim roku, bo Houston patrząc na to jak świetnie udało im się w tym roku jak świetnie Hardenowi udało się jeszcze poprawić izolację to oni jeszcze bardziej będą do tego dążyli to będzie switchów po prostu mnóstwo na obwodzie będzie po prostu gra jeden na jeden kontra gra jeden na jeden i tak będą całe mecze wyglądały i jako, że Harden rzeczywiście doszedł pod tym, w, te, w tej grze do perfekcji w tym sezonie bo chyba już tak można powiedzieć to w tym jest ich szansa więc ja myślę, że ta seria będzie tak samo trudna do oglądania, jak finał konferencji rok temu.
0: Hmm. Ale też mi się wydaje, że ten moment, kiedy e, no oni są przed tym trzecim meczem i no też nie mamy się co co oszukiwać, no nie spodziewajmy się od Clippers, że oni powtórzą zaraz ten następny taki mecz. To będzie trudne do osiągnięcia, bo Golden State myślę, że nie dopuści do tego. To będzie ten moment, kiedy Steph Kary znowu będzie Stephem Karym, którego znamy że już tam Musi. mało osób będzie myślało o Durancie. On będzie na pewno starał się odwalać tą robotę w obronie, bo robi to świetnie i może nie zdobywać takiej masy punktów albo ciągnąć na barkach drużyny. Ale Kary znowu będzie takim Karym z przedsezon- dwóch sezonów powiedzmy. To będzie ewidentny lider drużyny. I myślę, Musi. że oni nie mają żadnego innego wyjścia. No, tylko kwestia, jak to będzie wyglądało też no, z mocami przerobowymi. Ale podsumowując, bo wiadomo, Kazinisa nie ma do końca sezonu. E, ta seria kończy się w pięciu meczach, czy w sześciu, czy jeszcze do
1: Clippers coś wyczaruje, Piotrek? Wydaje mi się, że maksymalnie w sześciu. Maksymalnie w sześciu. Do Clippers jeszcze wyczaruje coś, ale to będzie jeden mecz jeszcze gdzieś wyczarowany. Wydaje mi hmm. się, że mecz numer cztery. No ja mam nadzieję, że Clippers
0: wygrają ten mecz. <laughs> w ogóle tą serię. Ale to się nie stanie. Ale nie wiem, czy ten jeden mecz jeszcze nastąpi. Obawiam się, że to też może być trochę jak z Oklahoma. Golden State po prostu się odpali. Tylko, że jadą do Los Angeles. To też może być różnie. Myślę, że w tej serii przewa- przewaga własnego parkietu nie jest taka jakoś specjalna.
1: Nie, parkieta. to jest kwestia głowy Golden State. Ja dziś tam wiem, że się powtarzam już któryś raz, ale dla mnie wszystko sprowadza się tylko i wyłącznie do tego.
0: Gra się jak się przeciwnik pozwala. Udowodniło to kilka zespołów. Dlatego my gramy, proszę Was, teraz pytanka do nas. Do Was, od Was, cokolwiek. Yy, jak coś, Piotrka, możecie pytać o Magic Basketball. Myślę, że kilka pytań i ukręcamy się, Piotrek. Tak jest. Masz... A jaka jest różnica między Montreclem, Montreclem chyba, no? Harelem, a Kennethem, Faridem. W zasadzie patrząc na tych zawodników, to różnica no, fizjonomiczna przede
1: wszystkim. To nie, różnica jest taka podstawowa, że Harel gra w obronie, a Farid nie.
0: Farid nie, no ale z drugiej strony patrząc na ich obu zwłaszcza na Farida po tym sezonie w tym sezonie z Houston no to myślę, że są nawet tak samo agresywni w ofensywie tylko, że myślę, że Kenneth Farid jest bardziej ograniczonym zawodnikiem on w zasadzie slaszuje przez środek liczy na to, że coś tam się stanie on jest jak tak strzała wystrzelona z łuku dwutonowa ona po prostu leci przed siebie
1: i wydaje Dobry. mi się, że też no, no. to, to takie mój wewnętrzne, wewnętrzne przekonanie, nie poparte żadnym argumentem, ale mam wrażenie, że Harrell ma trochę większe koszykarskie IQ niż Farid. Tak? No, i to takie, bo po prostu patrząc na to, jak grają, jak biegają po boisku, trochę mam wrażenie, Farid taki kurczak bez głowy.
0: Hmm. Poza tym on jest taki trochę bezpozycyjny, nie wiadomo co on umie, umie trochę wszystkiego i wiesz, ciężko go pokryć, ja trochę ciężko się Trochę niczego, tak. Ciężko go zastawić, bo jest silny mimo wszystko, a często jest niższy od swoich przeciwników, albo po prostu mniejszy. Ale ja bym chyba za Harelem jakoś bardziej się miałbym wybierać kogokolwiek, na przykład do drużyny. Eee, pytanie niby do mnie, ale to też Piotrek do nas może być: Duet Lillard-CJ jest w top 3
1: backcourtów. Czekaj teraz, przejechać sobie po wszystkich drużynach?
0: No nie, może po tych playoffowych. No. Biorąc pod uwagę, że że Curry i Thompson to też backcourt mm-hmm. i biorąc pod uwagę, że Kyrie Irving nie ma drugiego do duetu i to chyba tak
1: chyba tak,
0: chyba nawet zdecydowanie tak no bo też ciężko znaleźć jest taki duet
1: no wiesz, to możemy... James Harden, Chris Paul, tak?
0: no d- albo nawet Rick Gordon no.
1: albo Rick Gordon ale w play-offach No to ale chyba to, to, to tak czy siak zostawia nam trójkę. Trójce są. No to na pewno. A i do Piotrek, do Ciebie nie ma pytania, ale chciałbym
0: szczerze życzyć powodzenia z Merdzi w Basketball, trzymam kciuki za koszykarski papier w Polsce. Dziękuję. Yy, akurat z centrum w Tolunii jest najlepszy w tej serii. No bo jest jedyny działający. W miarę mobilny. Eee, czekaj, mamy tu następne pytanie do Piotra. Komuś, komu dałby się MVP sezonu regularnego, Harden czy Janis albo Jątek?
1: Harden. Jak dla mnie zawsze MVP sezonu zasadniczego powinno być dla najlepszego koszykarza. I już. Harden.
0: Ale nazwa najbardziej wartościowego zawodnika świadczy o tym, że on jest najbardziej wartościowy. I bierzesz wtedy pod to jakie jest wartościowe. No jeśli Milwaukee no to... jest pierwsze.
1: To... To, to Harden był tak wartościowy, że mimo braku Krisa i Klinta Kapeli wyciągnął drużynę z minus 4 chyba na plus 15. Oj tam, a kogo majątek w drużynie? No ja rozumiem, no ale to wiesz, to, to jest takie... Krisa którego
0: no. dali do meczu gwiazd, bo pomyliły im się nazwiska. No weź, Piotrek, no. A Wciąż Lashow... jednak,
1: wiesz, to jest kwestia, myślę, uznaniowa bardziej. Dla mnie w mojej pesymi... Fuh, pesymistycznej, subiektywnej ocenie Harden. Nie ale lubię, pa... jak gra. Nie lubię go, no. jak gra. Nie podoba mi się to, w jaki sposób gra w kosza i, i to, to, jak prowadzi Houston, ale jest najlepszy.
0: Tak, ale wiesz co, ja myślę, że to może być, bo pyta o to Patryk Marzec. Patryku, może to być tak, jak kiedyś było z wyborem e, Howard kontra Derek Rose. Co jest ważniejsze, asysta czy zbiórka? I myślę, że ta nagroda rozegra się o takie, jakieś pierdoły, akademickie pierdoły. Bo z jednej strony mamy gościa, co wchodzi 8, 8 razy na mecz w Polsce i stamtąd zdobywa punkty zawsze wszędzie, a z drugiej strony mamy gościa, który robi więcej to samo, tylko 7 metrów dalej. No i, no i wybierz. nawet no, biorą biorąc drużyn
1: pod uwagę. No. To będzie stricte subiektywna opinia głosujących. I tyle. I są na bardzo zbliżonym poziomie. Natomiast dla mnie w tym sezonie bardziej hardem.
0: No ja też bym się chyba skłaniał do Hardena, ale nie chciałbym Jątkowi zabierać tej nagrody, bo zasłużył strasznie. To się też zgadza. Labelek, odnośnie play pytanie do Was obu. Zakładając odpadnięcie w pierwszej rundzie Golden State Warriors, hipotetycznie, na pewno odpadną, na którą drużynę mogłoby to wpłynąć najbardziej motywujące, jako dodatkowy boost? Dla całej ligi. Że koszykówka jednak jest sprawiedliwa i takie zespoły jak Warriors <śmiech> potrafią wtopić. To filozoficzna wygrana całego świata byłaby.
1: No, nie, ja najbardziej wtedy myślę, że Milwaukee. Myślisz? Myślę, że Milwaukee. Mi się wydaje, bo, że... Bo mimo wszystko gdzieś tam... W... Jeżeli Golden State odpadliby w pierwszej rundzie, to wtedy Milwaukee, bo nagle Houston stanął tak... Ej, ale dlaczego my mamy nie grać z Golden State dalej?
0: No dobrze, ale z drugiej strony na zachodzie masz Houston, którzy wiedzą, że już łatwiej nie będzie. Wchodzą do finału po prostu z Hardenem jedzącym lody i w okularach czyli słonecznych i robią
1: który robią tą zale... I przeciwko Milwaukee, którzy jako jedyni mieli sposób na Hardena.
0: Ale James Harden będzie wiedział, że będzie w finałach NBA i myślę, że wtedy no zobaczymy, że ma włosy na biało i nagle jest bohaterem japońskiej kreskówki.
1: I że, i że nagle nauczył się grać prawą ręką, a nie tylko lewą. I nie można jeżeli tak kroków. Bo lewituje, nauczył się tego i lewituje. Jeżeli tak będzie, to ok. Natomiast dla mnie wtedy, jeżeli nie Golden State, to, to wtedy Milwaukee ma szansę z Houston powalczyć.
0: Boże, w takim stanie jak Wisconsin, tytuł mistrzowski NBA to byłoby naprawdę coś.
1: No? 71? Czy trzeci? Czy drugi? 72 chyba. Mhm. Bo 73 nikt się mieli drugi tytuł.
0: Tak. Dobrze Piotrek, nie ma chyba żadnego pytanka, także kończymy ten w zasadzie jubileuszowy, bo 80. to jest jakiś
1: jubileusz chyba. To gratuluję.
0: No, nie wiem, czy jest czego, że nagrywamy o sporcie, którego nikt nie obchodzi nic, niczego w Polsce, a w Wiedniu mają turnieje, Piotrek. Ja nie wiem, czy to dobrze
1: jest. Wiesz co, dobrze jest to tyle, że nagle zaczyna się wydawać gazeta, taki wiesz.
0: To, to jest bardzo dobrze. Kry, krypciocha. To jest bardzo dobrze. Ja już bardzo się cieszę, że ktoś inny będzie to przechodził niż ja. Naprawdę, Piotrek, to jest radosne no kiedy mogę obserwować to wszystko. To jakby za troszeczkę jest
1: przez taką szybę oglądać. Tylko pytanie, czy patrzysz na funksa czy na jakiegoś lwa?
0: Nie wiem, chodzi mi o samo pojęcie bycia, bycia obserwowanym i bycia obserwującym. Łukasz, Łukasz, tak, chodzi mi o tak, tą japońską kreskówkę. Jak się Harden zdenerwuje, będzie tak wyglądał, jak ten gość, co tam miał te białe włosy i dar się strasznie i miał jakieś takie ciosy dziwne. Dobrze, Piotrek. W takim układzie ja muszę to powiedzieć wszystko, bo nie padło słowo chronometrażysta, więc już padło. Nie wiem, co z odliczankiem, naszym TISO-odliczankiem tutaj. Myślę, że nastawię w przyszłym tygodniu, jak wróci Karol, odliczanie do Mistrzostw Świata czy coś, bo nie wiem, może do finałów. No i co? No i wpadajcie sobie tutaj na wszystkie ubranka, wlepeczki, wszystko macie w opisie, wpadajcie na Facebooka, podcastu specjalnego. Możecie i musicie nawet wpadać na ten fanpage Magic Basketball. Chociaż może tak niechętnie, co druga osoba, bo oni mają za dużo, a my mamy za mało. Także co trzecia osoba nawet,
1: bo mają za dużo, już za dużo, za dużo mają. No i no, słuchaj, Mamy cały czas mniej niż lożę NBA.
0: No i też zachęcam do Patronite, bo oni tego nie mają.
1: A? No. A? 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 Dobra.
0: <laughs> I w tym momencie Piotrek wciska, opublikuj i Patronite już jest. Także tak, tego nie, typu. nie, nie możemy. Poczekaj, mamy jedno pytanie. Paweł Mirek, pytanie. Mam, Czy Durantowi grozi zawieszenie, jeśli będzie tak dalej wylatywał w serii Clippers? Ja nie pamiętam, ile on ma uzbieranych dachów, ale to chyba się ciągnie z całego sezonu, że tam masz ten 15...
1: Mm. W playoffach masz cztery punkty, zbierasz. A nie, to 4? Za, za, za granty są chyba tylko, czy za techniki też. No właśnie nie wiem, czy to się pokrywa Z ze sobą. Tobą. Na pewno w playoffach cztery punkty jesteś zawieszone, bo to już zaczęło zaczęli liczyć MBD. Natomiast. E, cztery to jest punkty w ogóle fenomenalne.
0: Pewne. To jest fenomenalne, jak Patrick Beverly. Robi w tym niskim kryciu, takim schylonym, już nie będę mówił jakby co robił Durantowi, mimo wszystko legalnie, jak on go prowokuje i denerwuje. To jest denerwujące. Widać po Durancie, że on że jakby mógł i sędzia się odwrócił i ludzie by patrzyli w drugą stronę, to by tam poszedł jakiś jeden krótki cios, przestań mi to robić, bo się krępuje, czy coś takiego. A to się okazuje skuteczne, bo on go wypycha barkiem, musi, jest mniejszy, niecały metr dziewięćdziesiąt, czy coś i to świetnie wygląda. To jest taki prowokacyjny defense w ramach zasad. Patrick Beverly hashtag jest mistrzem w tym myślę. Tak, bardzo lubię. No i gadaniu, jeszcze w gadaniu. On dużo gada. Wiem też od Marcina, że naprawdę potrafi wszystkich zdenerwować, także na pewno jestem skuteczny. Dobrze, Piotrek, proszę się ładnie pożegnać i idziemy. Ładnie się żegnam, idziemy. (śmiech) No i to lubię. Dobrze, trzymajcie się. Będziemy na pewno za tydzień, nie wiem, może może w niedzielę, może coś, ale nie obiecuję. Natomiast w przyszłym tygodniu, jak już Karol wróci, to podsumujemy pierwszą rundę może Piotrek kiedyś się pojawi? Jak wam się podobał? Może nie? Jak wam się nie podobał? Kto to wie? Pamiętajcie, to trzecia osoba wchodzi na ich fanpage, a co każda na nasz. To w takim układzie kończymy. <śmiech> Trzymajcie się Piotrek, dzięki za dzisiaj. Dzięki, na razie.